0: hay imágenes de la fiesta y el lateral portugués debería hacer cuarentena y no podría jugar por los próximos 10 días recordemos que el Barcelona jugará el día sábado 13 en Mallorca el comité olímpico comunica que no permitirá protestas racistas en sus competencias que seguirán prohibidas las justas han sido un lugar de grandes gestos contra el racismo en los Juegos de México 1968, luego de ocupar el primer y tercer lugar en los 200 metros, Tony Smith y John Carlos levantaron un brazo y usaron un guante negro en el podio y empuñaron sus manos este fue el saludo del Power Black, del Black Power, el poder negro un gesto mítico que nació en los juegos bueno, prohibido completamente cuando se realicen los juegos y si es que se realizan en 2021 8 de julio confirmado, regresa a la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, la MLS sede única en Orlando, 54 partidos con formato de mundial, y hasta aquí los deportes en Mañana es Blue
1: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker. Con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses. Y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co.
2: En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
3: Dialogamos con Julie Brainard, doctora de la Universidad de East Anglia, quien nos explicó por qué los aislamientos colectivos no fueron el mejor recurso para frenar el coronavirus.
4: Never had the the being
3: Crisis Small. El trabajador despedido de Amazon por denunciar las precarias condiciones salubres de la empresa denunció la realidad detrás de la compañía de Jeff Bezos.
5: The coronavirus.
3: Y Jeremy Kim, el director del Instituto Internacional de Vacunas, nos dio luces sobre cómo es el proceso para obtener una.
5: Tenemos que hacer todo eso, know, hacerlo y establecer ways apropiadas use
2: it. Lú Radio, la nueva alternativa.
1: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker. Con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses. Y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más
6: en chevrolet.com.co.
2: Esta noche en Bla Bla Blue.
6: A las 10, como caído del cielo. Esta noche nos acompañará el Padre Chucho. A las 11, instrucciones para no enloquecerse en el encierro con Ana Rojas, creadora del método Go for it now. Y hoy es miércoles de música de los años 90, así que váyanse programando para los mejores temas, muy buenos conversadores y sobre todo buena compañía.
2: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: 10 de la mañana, 33 minutos, estamos en media mañana y seguimos en Mañanas Blue y arrancamos cuando Colombia está al aire. Sí, señores, cuando hay voces desde la mesa de trabajo en diferentes ciudades del país, pero también es miércoles y es miércoles de artistas colombianos. Gonzalo, tenemos muchas eh, noticias, además le tengo resultados de la encuesta de ayer, pero eh, arranquemos con una recomendación de un artista colombiano, un artista nacional en la mitad de la semana.
7: ¿Qué cantidad de noticias, Camila, que nos están llegando a esta hora desde diferentes partes del planeta, desde los Estados Unidos, desde Europa? Pero en vez de traerle a un artista, le voy a traer a dos. Él es Juan Pablo Vegas y ella es Elsa y el Mara. Oh.
3: Esta canción originalmente de Criminal, ¿es de quién?
7: Es de Nati Natasha con Osuna. ¿Qué le parece esta me versión? Me encanta.
3: Tengo que decirle que me encanta. Ya sabe que ustedes aquí me critican porque a mí me gusta el reggaetón, ¿no? Y mi mamá se pone furiosa de que yo diga que me gusta. Pero eh, me gusta esta versión, ¿a usted no?
7: A mí me encanta, a mí me encanta porque además se sale de ese paradigma que tenemos con la música urbana, ¿no? que es el mismo beat repetitivo. Aquí Juan Pablo Vega y Elsa y el Mar, que son artistas muy ligados al sonido alternativo, le meten un beat diferente. Puede ser algo ligado al reggae. Eh, yo creo que, que, que además descuadran la canción y la hacen muy, pero muy interesante. Ojo. Una opinión personal la de Gonzalo Lázaro, ¿no? Habrá gente que ama el reggaetón que dice. No, que es pero un asco a mí. De esta de me
3: encanta. Oigámosla un poquito más porque me parece gran versión, Gonzalo. Sí, te digo que no saber lo que
8: estás haciendo. Te
6: llamo, pero me sale oh, tú me robaste el co
3: Y hablando de reggaetón y hablando de criminal, hablando de los colegios, porque obviamente muchos adolescentes escuchan este tipo de música en los colegios, Ana Cristina. Ayer hablábamos con diferentes implicados sobre el tema del regreso a clases y le preguntábamos a los oyentes si estaban dispuestos a enviar a sus hijos al colegio o si prefieren que sigan un tiempo más en educación virtual. Yo no le pregunté a usted porque usted es mamá. Si yo le hago la encuesta, usted usted qué
9: responde? Camila, eh, buenos días. Yo respondería que sí mandaría a mis hijos otra vez, no solamente por ellos, sino principalmente pues porque mis hijos tienen cómo estudiar virtualmente, sino principalmente porque ese regreso también significa el regreso de otros niños y no todos los niños tienen la conectividad ni tienen los dispositivos y esos niños están atrasando considerablemente y están ampliando la brecha de inequidad. Entonces yo diría que sí, un regreso escalonado con protocolos supremamente delicados y, y con todas las precauciones posibles. Pero sí un regreso progresivo.
10: Es que la respuesta, Camila, depende de si el colegio es público o privado también, y si el colegio es urbano o rural, porque como ayer lo decían nuestras invitadas, es muy difícil la conectividad en la zona rural. Usted incluso, Camila, ve en los medios de comunicación notas de niños que tienen que subir a partes altas de montañas para poder conectarse a internet y recibir así las clases. Es muy complicado, pero también depende la respuesta, Camila, a la encuesta. Usted ya no dirá cuál es el resultado. De si las familias son de estrato 1 o de estrato 6. Seguramente en los estratos más altos pues hay Mario. buena educación virtual y en Hugo los estratos Mario, bajos pero, pues no hay una educación virtual adecuada. Eso está demostrado.
11: Pero digo, Hugo Mario, niños que vuelven a colegios eh, de manera presencial, colegios donde no hay ni siquiera agua potable. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué educación estamos hablando? ¿De qué virtualidad estamos hablando? ¿Y de qué presencialidad estamos hablando? Sí, hay, hay hay niños que Oscar. ni siquiera tienen como lo más elemental para volver al colegio. Entonces yo sí creo que, o sea, lo, lo que llama la atención es que en estas condiciones estén asistiendo a clases presencialmente. Sí, Ana Cristina.
9: Y Oscar, ahí hay algo fundamental también y es pensar, eh, pues, el, el, cómo está la, la curva en, en cada lugar. Es decir, si es un caso, le quiero poner el, el ejemplo de Antioquia. Cuando proponían municipios donde no haya COVID, donde se, pues donde ya esté comprobado que no hay un solo caso de COVID, puede volver presencialmente. Pero si no, no. Es decir, es que, pues, aquí es obvio que primero es la vida. Pero, pues, si no hay COVID, digamos que son municipios donde no sí. hay ese peligro. Que no es el caso de Atlántico, ah. la, lamentablemente. Pero sí, mire, el caso esto, de Atlántico no es. Claro.
3: Pero, pero referente a lo que usted dice, Oscar, a lo que dice Hugo Mario, a lo que dice Ana Cristina, les tengo los resultados del sondeo, porque esto no es una encuesta, un sondeo que hicimos a través de Twitter, porque como, como dice Hugo Mario, no se puede decir encuesta, y evidentemente la gente que vota a través de este sondeo, pues es gente que tiene Internet y gente que tiene redes sociales. Ante la pregunta de si está usted dispuesto a enviar a sus hijos al colegio o prefiere que sigan un tiempo más en educación virtual, la gente que tiene Internet, la que puede votar esta encuesta o este sondeo, que participaron 3.579 personas, 3.582 votos, de hecho, 3.582 votos en donde la educación virtual, que sigan en la casa, votaron el 70.9% y enviarlos al colegio el 29.1%. Así que de estos 3.582 votos, el 70% sí si dice, o por lo menos tiene el temor de que claro. se reactive la educación eh, presencial.
11: Claro, Camila, pero además cada padre, cada padre de familia es dueño de sus temores también, ¿no? Y en estas circunstancias, cuando estamos viendo que apenas estamos escalando la, la cima de la, de, la, de, la, de la pandemia, muchos padres de familia, y lo refleja la encuesta, el, el sondeo, perdón, eh, lo que están mostrando también es el temor de decir, bueno... Los enviamos en estas condiciones, pero en condiciones, Camila, de padres de familia que tienen acceso a todo el tema de la, de la, de la virtualidad y las redes sociales, de Internet y demás. ¿Qué pasa con esos padres de familia que ni siquiera tienen esa posibilidad, pero que se, van, se han visto obligados o se van a ver obligados seguramente a enviar a sus hijos a unas escuelas y a unos colegios que no tienen lo mínimo para, para, para que los niños aprendan y estudien, Camila? Es que esa es la pregunta.
9: Sí, Oscar, es que, es que eso que usted plantea, lo que, lo que vimos ayer en el programa con las respuestas de la gobernadora Noguera, es que si hay pueblos que no tienen agua, pues es que no se tiene lo mínimo que es vida. Es que ni siquiera estamos hablando de conectividad. Estamos hablando de algo muchísimo más básico que es el agua para lavarse las manos. Y ahí sí es indudable que la respuesta es no. Pero Esos niños no pueden volver al colegio.
3: Pero entonces, Gonzalo, internacionalmente, ¿qué países ya están volviendo al colegio? Porque nos encanta compararnos a nivel internacional, nos encanta mirar lo que está pasando en otras partes del mundo para saber cómo están manejando eh, la pandemia. ¿Qué países ya regresaron presencialmente a clases?
7: y nos encanta compararnos mucho con Europa Camila, le cuento, Holanda los estudiantes de primaria regresaron el 11 de mayo a las escuelas, mientras que los estudiantes de secundaria el 2 de junio, si nos vamos a Austria, el 15 de mayo las clases se reanudaron en primaria y el 29 de mayo lo hicieron en secundaria en Alemania, el 4 de mayo tanto primaria como secundaria, Italia sí Camila, decidió finalizar su curso, eh, su año escolar a, a través de la virtualidad, únicamente se va a realizar el examen de acceso a las universidades presencialmente y eso va a ser el próximo 16 de junio pero es importante venirnos a nuestro continente, Uruguay se convirtió en el primer país en abrir las escuelas, abrió sus escuelas de manera progresiva ya hace tres semanas, eso sí en todas las escuelas es obligatorio el uso del tapabocas y por otro lado, el otro país que lo ha hecho muy bien, junto con Uruguay, que es Costa Rica, anunció que el próximo 29 de junio ya volverían las clases normalmente
3: eso en el panorama internacional. Nosotros llamamos a la ministra de Educación. Todavía quedan muchas dudas referente a la presencialidad de las clases. ¿Se van a reanudar el primero de agosto o no? ¿Hay papás que no saben qué hacer? Ya nos han dicho también depende del colegio. Hay colegios privados que ya están pasando protocolos, etcétera, etcétera. La ministra estaba ocupada ayer y hoy. Vamos a ver si mañana eh, la ministra nos atiende y le aclara las dudas, no a nosotros, sino eh, a los oyentes y a los padres de familia sobre qué va a pasar con la presencialidad en los colegios, porque asimismo también la regiones, secretarías, eh, gobernaciones, tampoco tienen tan claro realmente cómo va a ser eso, 10 de la mañana 43 minutos, pero ya que estamos retomando temas que, que hablamos ayer Ayer hubo una denuncia del señor eh, Alfonso Yepes Sandino, que es abogado especializado en seguridad social y quien es catedrático de la Universidad del Rosario y de la Universidad Externado. El doctor Yepes eh, nos dijo, o hacía la denuncia precisamente, de que los fondos de pensiones se habrían quedado de manera irregular con miles de millones de pesos de los ahorros de sus afiliados que no pudieron hacer sus aportes obligatorios, especialmente eh, cuando estaban desempleados. Pero para hablar de eso que nos dijo el, el doctor Yepes, pues y le hicimos llamar a Asofondos, precisamente para que Asofondos nos responda frente a que aquellos que no pudieron hacer aportes a pensión porque quedaron sin empleo. ¿Qué pasó con esos dineros? Y está con nosotros Clarenera Reales, que es la vicepresidenta jurídica de Asofondos. Doctora Reales, bienvenida a Mañanas Blue. ¿Doctora Reales? ¿Sí? No creo que, que creo que estamos teniendo problemas con la comunicación porque probablemente el teléfono de la doctora reales es un celular. Doctora reales, ¿me escucha? Sí. Doctora Reales, bienvenida a Mañanas Blue, estamos al aire, 10 de la mañana, 44 minutos.
4: Buenos días Camila, muchas gracias por este espacio.
3: Doctora Reales, eh, les le explicaba que el, el doctor jeppe Sandino, un abogado y además catedrático de la Universidad del Rosario del Externado, hacía una denuncia sobre lo que estaba pasando con los fondos de pensiones y con la plata de aquellos pensionados, de aquellos pensionados no, de aquella gente que cotiza pensión pero que se queda sin trabajo y no puede seguir eh, cotizando. ¿Qué pasa con esa plata de esa gente? que sigue, que, es, eh, que está desempleada y que su plata está ahí en, en su fondo de pensión, pero no puede seguir aportando. ¿Cómo es el manejo de ese dinero y cuáles son las comisiones que se llevan los fondos de pensiones?
4: Ok, mira, primero que todo es absolutamente falso que las AFP se apropien de manera irregular de los recursos del ahorro pensional. La comisión a la que hace referencia el abogado es una comisión que se llama la Comisión por Concepto de Administración de Recursos de Afiliados Cesantes, creada por el artículo 1.3.3, ...de la circular externa 035 de la superintendencia... Eh, ...que es una, una, una norma que desarrolla el decreto ley 676 del 94... ...es decir, es una norma que regula todas las comisiones... ...todos los gastos admisibles que se pueden cobrar... ...y, que, y con el funcionamiento de las administradoras eh, de pensiones... ...y de los fondos. No es un gasto que no obedezca a ningún servicio prestado por las AFPs... Eh, ...la comisión tiene como finalidad cumplir las obligaciones asociadas al, al, a la realización de inversiones que realizan las AFPs a los de, a favor de sus afiliados. Eh, hay otra serie de gastos que están autorizados por la superintendencia, pero todos tienen que ver con que, dado que el beneficiario final de todas esas inversiones es el, el propio afiliado, esos gastos están autorizados por, por ley. No es cierto que no exista una norma, no es cierto que exista un vacío, ni que exista una disposición que eh, autorice a las administradoras a apropiarse de recursos de manera irregular. Pero, doctora, Realidades,
3: permítame, permítame, le pregunto para hacerlo claro para el oyente. Es decir, hagamos un caso hipotético. Yo, Camila Zuluaga, aporto eh, un millón de pesos mensual a mi fondo de pensiones obligatorio uh -huh. y lo he hecho durante, digamos que diez meses. Entonces tengo diez millones de pesos. De, me quedo sin trabajo y no puedo eh, seguir aportando ese millón de pesos mensual, pero tengo los 10 millones de pesos ahí. Esos 10 millones de pesos evidentemente van generando un rendimiento, porque ese es el negocio de los fondos de pensiones. Sí. Ustedes tienen esa plata para generar unos rendimientos, y esos rendimientos, la idea es que yo como ciudadana, como cualquier ciudadano, pues pueda ganarme esos rendimientos para que a futuro, cuando me vaya a pensionar, pues no haya perdido la plata, básicamente, por temas eh, de inflación y demás. ¿Ustedes sí, digamos, cuánto le cobran? ¿Cuánto cobran los fondos de pensiones de ese rendimiento? Si, si yo logré un rendimiento del 5%, si esa plata, esos 10 millones, lograron rentar un 5%. Ustedes, la, la el formula, fondo de pensiones, cuánto es se muy queda? Bajita,
4: La fórmula, digamos, vamos que los rendimientos de esos 10 millones de pesos que tú dices tener en la cuenta fueran 100 mil pesos. La administradora cobraría solo 4.500 pesos.
3: Es decir, ustedes cobran el 4.5%.
4: Sí, pero de los rendimientos y del total y solamente de quienes son cesantes. O sea, esa es una categoría muy particular, porque se requiere que haya un reporte de novedad. Claro, de... pero entonces ver, yo le pregunto,
3: a los cesantes, es decir, yo estoy desempleada de los rendimientos que da mi plata, de los 10 millones de pesos y si renta 100 mil pesos, ustedes se quedan con 4.500 Eso del cesante, del de los rendimientos del que sí está trabajando y sí está aportando, ¿con cuánto se quedan los fondos de pensiones? Nada con absolutamente nada, no claro. no se llevan ustedes, no no hay, no hay ningún ustedes no se ganan nada de los rendimientos de la plata.
4: No, no, lo que pasa es que digamos cuando estás hablando de inversiones hay una serie de gastos adicionales que deben ser cubiertos para que se puedan hacer inversiones. Estos gastos adicionales se llaman gastos, eh, eh, gastos admisibles y dentro de esos están todas estas categorías de pagar comisionistas de bolsa, el uso de, las, de, 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 de los mercados de valores, etcétera, etcétera. Y dentro de esos, excepcionalmente, la, la superintendencia autorizó este cobro porque hay unos equipos de eh, inversiones, de riesgos, que toman decisiones a favor de esos afiliados, así estén cesantes. Están produciendo recursos para los que estén cesantes, así no están haciendo aportes. Y como es un trabajo que es eh, dispendioso, pues hay, hay un reconocimiento por ese trabajo y esa es la comisión de cesantes.
3: Pero yo, pero entonces eh, la pregunta es que entiendo era la denuncia que hacía el doctor Yepes ayer. De esos, eh, ¿por qué razón si el si la persona está cesante yo dejé de trabajar tengo esos 10 millones ahí? la razón por la cual ustedes cobran ese 4%, ese 4.5% de los rendimientos, los pues es que los rendimientos también es plata de uno, de los rendimientos, no de los aportes, la razón es porque ustedes tienen que pagar la operatividad de los fondos de pensiones, es decir, porque los fondos de pensiones también son un negocio y también tienen que llevarse eh, una plata para poder operar.
4: Sí, tienen que funcionar claramente
3: y entonces el negocio de los fondos de pensiones cuando uno si sí está trabajando es cuál si a ustedes si ustedes no le cobran a uno sobre los rendimientos
4: se pagan, digamos, el, las administradoras de pensiones, tanto Colpensiones como las AFP reciben una comisión de gastos de administración que es del 3% solo que en el caso de las administradoras de fondos de pensiones ese 3% se divide dos puntos porcentuales para las aseguradoras que reciben la prima del seguro previsional para proteger a los afiliados frente a los riesgos de invalidez y muerte y el 1% restante es para los gastos de administración. Con esos gastos de administración se pagan otras otras cosas que son eh, de prestación de servicios para los para los afiliados.
3: Es decir, si yo estoy empleada, yo pago el 3% de comisión porque ustedes me manejen el fondo de pensiones, ya sea en un fondo de pensiones privado o
4: en Colpensiones. El Pero si el es... 3% de ese 3% es para eso. Y
3: el 1% de ese 3% es para eso. Y si yo estoy desempleada, ustedes me cobran el 4% de los rendimientos de esa plata. Sí. Y esa es la denuncia que hacía el doctor Yepes, que ustedes no deberían quedarse con ese 4% de los rendimientos de esa plata.
4: Pues mira, la, lo que está eh, errado en este supuesto es que están cobrando algo que por lo que no se hace nada. Digamos, estamos cobrando algo, estando sentados sin hacer absolutamente nada. Lo que hizo la superintendencia al crear, digamos, al regular todo el funcionamiento de las sociedades administradoras es reconocer que hay unos gastos que hay que pagar para que las inversiones se realicen de manera adecuada con unos estándares que exige la misma superintendencia y que se deben respetar, independientemente de que, supongamos que no cotiza nadie a los a, a los sistemas general de pensiones. Si no se pagara esa comisión, no habría como pagar todos los servicios relacionados con el pago de inversiones. Claro, no habría como pagar los fondos de pensiones y el negocio de los fondos de pensiones. Perfecto, doctora
3: Reales, mil gracias por la claridad, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Eh, Camila, le voy a mandar en todo caso a su correo una carta con con todos los detalles de esta conversación que hemos tenido y pues muchas gracias por este espacio.
3: Muchas gracias, doctora. Muy abogada. 10 de la mañana, 51 minutos, mandando una, una carta de, de las explicaciones. Claro que sí, doctora Reales, era la vicepresidenta jurídica de Asofondos. La respuesta a la denuncia que hacía el, el doctor Yepes ayer en donde mencionaba y se preguntaba por qué razón los fondos de pensiones cobran cuando usted está desempleado una comisión de los rendimientos de su plata eh, que usted ha venido ahorrando durante muchos años pues básicamente es porque tiene que gastar unos eh, pagar unos costos fijos para poder mover esa plata y generar una rentabilidad 10 de la mañana, 51 minutos, tenemos en eh, noticias del fútbol pero Gonzalo, a las noticias del fútbol que nos trae Sebastián Nora póngale otra canción que sea similar, yo no sé si eh, en términos de estilo pero sí que nos guste tanto como la que nos trajo ahorita de criminal eh, de Pedrina y el
7: Río pues, a ver, yo no sé, Camila, y le voy a hacer la pregunta a nuestro compañero Sebastián Nora. Eh, Sebastián, ¿usted prefiere, eh, prefiere a Diamante Eléctrico o a la 33? La 33, por favor. Vale, entonces, sí, entonces por favor, vámonos con la 33, y esto se llama Negrita. <risa>
4: Te
2: veo mi negrita de aquí para allá Con tus ojitos mirando siempre para el cielo Porque para arriba es que vas Poco tiempo, mucha prisa es vivir acá Maquillando con sonrisas la realidad
7: Ya no hay tiempo para eso Libera tus sueños, vente conmigo a Y hablando de
3: las noticias eh, de fútbol, Gonzalo ¿Cómo va con su serie de Amazon Prime De El Presidente y todo el escándalo del FIFA Gate en América Latina?
7: Todavía Camila, capítulo 5, todavía no salgo del capítulo 5, he estado ocupado, eh, pero yo estoy emocionado por terminarlo, ¿usted ya la terminó?
3: No, yo todavía no, todavía no la, he, no la he terminado, porque acuérdense que yo lo tengo plan para el fin de semana, pero es que a propósito de esa serie nosotros hablamos Sebastián con Ken Bessinger, el periodista que escribió eh, Tarjeta Roja y quizá el periodista en, en los Estados Unidos y en América Latina que más sabe sobre el FIFA Gate y este escándalo de corrupción. Que sí, el no número uno. El número uno, ¿qué tenemos eh, o qué se sabe precisamente del, del juicio a Bedoya en Estados Unidos?
0: Es que Camila, yo me he estado escribiendo con quien en estos días que además no le gustó la serie. ¿No, ¿No le, le gustó no, la serie? No le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque le parece que caricaturiza la justicia, él dice que, ustedes sabe que esta agente del FBI, que es muy guapa y es muy heroica, dice que la justicia es más lenta, es más difícil, no tiene esas agentes, entonces la gente no entiende bien a la justicia. Le gustó el papel de Bedoya, pero es muy crítica con la serie. Bueno, eh, todo viene porque me he estado escribiendo con Ken y él acaba de publicar y de hecho él me manda el tweet que pone Habíamos contado, Camila, que la sentencia a Luis Bedoya se ha aplazado siete veces Se vuelve a aplazar y dice él, queda para el primero de octubre de este año No hay más información de los motivos Recordemos que Bedoya ha aceptado dos cargos por corrupción hasta ahora Queda para el primero de octubre, si no vuelve a ser aplazada
3: Bedoya quien fuera el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol antes de Ramón Yesurún Ramón Yesurún, su mano derecha Sí. la mano derecha de Bedoya antes de que se fuera a entregar a la justicia en los Estados Unidos y a negociar y lo que se dice Hugo Mario normalmente es que y lo que nos dijo Bessinger ese día es que cuando se aplaza el juicio básicamente es porque se está colaborando es decir, se está echando al agua a otros que supuestamente pues también estuvieron en el baile de la corrupción eh, del fútbol en América Latina
10: Sí, está delatando, dirían algunos abogados Oiga, pero a mucha gente no le ha gustado la serie Sebastián Lieberman, el periodista argentino, este tan eh, seguido en las redes sociales y tan polémico en ese país, pues ha dicho que es pésima la actuación de, de Andrés Parra, que está Pero, mal contada la, la serie. No, no, estoy referenciando lo que ha dicho el señor y obviamente la respuesta inteligente de Andrés Parra a este cronista argentino ha sido pues la, la más visitada en su, en su Twitter, ha dicho, aceptamos tus críticas, llenos de humildad, gracias por verla. Si pudieras recomendarla a tus enemigos, sería genial. Un abrazo. Ahí está la polémica servida por el tema del presidente de la serie que protagoniza Andrés Parra.
3: Pues los del fútbol y los que saben del fútbol, también tal vez no les habrá gustado. A mí me gustó Hugo Mario porque yo no tenía los detalles, o sea, no sabía específicamente qué había pasado. Y ahí uno se entera de muchas cosas y, y uno creería, o por lo menos tengo entendido, Sebastián, que la serie pues sí es muy fiel a los hechos del, del escándalo de corrupción. A pesar de que evidentemente por tema de ser una serie de televisión, pues la investigadora del FBI tiene que ser una superwoman, como sí. se dice coloquialmente.
0: Pues Camila, eh, hay algunas críticas que se separa un poco de la realidad, pero yo creo que lo importante es que hay gente como usted que no conocía el tema, pues se acerque a él y siempre pasa en las series que los puristas o la gente experta en el tema no le gusta porque pretenden que se, sea 100% fiel y, y no sé si se trata de eso.
11: Sebastián, pero, pero acuérdese que Andrés Parra nos dijo a nosotros que la serie se basa en libros periodísticos, es decir, en investigaciones, entonces uno asume que a partir de ese hecho... La serie es fidedigna en lo que está narrando. Otra cosa es que se base en una novela, o en literatura, o en hechos ficticios. Pero sí si se, se que toman claro fue unas que
0: licencias, se toman unas licencias.
11: Tantas, bueno, lo que hay que ver es que tantas son las licencias como para que Lieberman, desde su ego, diga que, 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 la, que es pésima la serie. Pero porque usted pero, dice desde su ego,
3: es que, es que yo no sé quién es Lieberman, no, perdóneme es la, la ignorancia. No, es insoportable,
11: Lieberman es insoportable. <risa> es es ah, el es pelirrojo, ¿no? Y, sí. y, no, no, digo, el pelirrojo, el pelirrojo. Él se jura, pues, que, que no, es él. el Lieberman pero y punto, ahí se acaba me el mundo. Disculparán ¿Pero, por qué hablamos amigos, del señor? pero me disculparán o sea, ¿por qué, mis amigos
3: argentinos en... que los quiero, los adoro, les mando un abrazo, pero típico argentino, Oscar, perdóneme. Dígame si los argentinos <ríe> no son como Lieberman, o muchos, No. Y además sobre porque, todo los además, bonaerenses. Porque,
11: Camila, pero además porque la serie desnuda el poder del de, de señor Grondona, ¿no? El, el amo y señor de, de la conmebol y de la FIFA también. Pues a mí me cayó
3: súper bien en la serie, le tengo que decir. O sea, obviamente un bandido no, el, como todos,
11: personaje, pero me gustó el, el personaje. Un personaje siniestro. En la vida real es un personaje siniestro, Camila. Es decir, y Colombia padeció muchas veces la, lo, los efectos de, de, la, de, de, ese, de ese comportamiento... Criminal y mafioso de Grondona. ¿Usted se acuerda de esos famosos empates 0 a 0 de Argentina cuando Colombia necesitaba un resultado para ir a un mundial? Ah, no, pero Yo no sé claro, cuántas veces empató pero... Argentina 0 a 0 por cuenta de un árbitro puesto por Grondona. Para... Entonces, claro, lo que sí. estamos. Pa para que fuera que Uruguay al final, es ¿no? Sí, fueron... Exactamente. Siempre
3: era que dependíamos, si pasaba Uruguay o pasábamos nosotros, y Argentina le terminaba haciendo el favor a Uruguay.
11: Sí, esto... Tal hubo... cual, y usted mira quién estaba detrás, el señor Grondona, ponía los árbitros, ponía la cancha, ponía todo, es la, pero el mire, poder mafioso de Grondona.
3: Pero mire, Oscar, usted qué dice que la serie se basa en hechos periodísticos y en libros y en publicaciones... Eh, periodísticas, pues un poco similar, yo no quiero hacer la comparación y no me vayan a matar aquí en la mesa, pero con lo del Matarife que decíamos, ¿no? El Matarife no es una serie eh, digital de seis minutos que se basa en libros publicados, en pero, libros periodísticos Camila, y hechos no, periodísticos, ¿no es lo mismo?
11: Recuerde usted que Julián, Julián Martínez nos decía a nosotros en la entrevista que eso es una obra, una creación artística que el matarife es una creación artística, él lo hizo, lo dijo muchas veces, pero y esto, eso lo que marca es una distancia de, de lo que es la realidad, pero por esto, eso del, FIFA esto en, en,
3: del, del, del presidente también es una creación artística o no, o es documental, no es serie, es documental. Por eso, le, es preguntamos,
11: todas se toman por eso le preguntamos a Andrés Parra. Sí. Yo creo que y Andrés Parra nos dijo se basa en investigaciones
7: periodísticas. Pero a ver, pero Oscar, es una serie y no es un documental. Es un retrato artístico de una situación que está basada en algunos hechos reales. Es como la serie Narcos. O sea, la serie Narcos, para mucha gente, dice eh, conocedores del tema, dicen que es pero, una serie pero, que sale pero, pero de Gonzalo, lo que ocurrió. Hasta qué punto, pero es una serie artística. Pero hasta, hasta qué o sea, no punto un el libretista puede
11: tener la libertad de recrear hechos reales. Es decir, cuando usted se mete de libretista o de director o de lo que tenga que ver con la serie, a recrear una realidad y la realidad resulta que termina tergiversando los hechos ya usted está está que de una manera ver, totalmente distinta es que
7: nadie está hablando de tergiversar los hechos dentro de la serie porque no se tergiversan seguramente la serie por ser una serie pequeña, corta más que pequeña, sino corta los hechos van muy rápidos pero los hechos per se se, se, se acogen a lo que ocurrió o según algunos medios relataron pero y así, así como
11: lo, cualquier, así lo, lo que dijo, claro, yo, cualquier Andrés,
7: Andrés Parra
10: yo no sé si sea eh, una serie artística o no, lo que sí sé es que cada que entrevistan a Daniel Mendoza, el, el, el autor de la serie, dice que eso es lo que pasó en la realidad, ¿no? Esa es su, su verdad, la que él dice en las entrevistas Pero él no ha dicho está mostrando a través de
7: la serie.
3: ¿Hugo Mario que es basado en, li en publicaciones y en libros periodísticos? Por eso, sí, ha dicho, por eso claro. digo yo, es como lo, como lo similar. Muchas veces estas series, ya sean digitales, eh, publicadas en Amazon Prime, etcétera, etcétera, se basan en investigaciones periodísticas que seguramente muchos estarán en desacuerdo y dicen: Esas investigaciones periodísticas yo lo viví y no fue
0: así. Pero, pero vea, Camila, lo, lo que me cuenta Ken, que, que yo creo que no cometo ninguna infancia porque él hizo un hilo haciendo unas críticas con la serie. Me dice, me acaba de decir. Jamás existió una gente así en el caso. Pero ¿no? pues esa gente claro. tiene
3: que hacer para que nos parezca entretenida a sí. los que no somos amantes del fútbol, esta, como ustedes. Esta
0: nueva crítica dice, además, Hadwe no empezó a colaborar hasta junio, julio del 2015 con la justicia. Toda la, toda la idea de que estaba grabando reuniones de Conmebol, eso nunca pasó. Pero es una
7: serie, a ver, yo, yo, yo lo que creo es que aquí ahora no podemos ser críticos de series y, y, de, y, de, y, de, y de películas biopic, o en este caso que retraten la vida de alguien, porque se, se tienen que adecuar realmente a lo que ocurrió, y es que Oscar, lo que ocurrió puede tener diferentes puntos de vista, puede tener diferentes realidades, entonces aquí lo que se trata es de, como nos dicen al principio de cada serie, basada en hechos reales, no es un documental, es una serie que está basada en algunos hechos reales, y que Obviamente, por ser una serie, tiene que tener algunos elementos de ficción.
3: Pues por octava vez, esta sí no la serie, sino el hecho real, a Luis Bedoya, quien fuera el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en los Estados Unidos, en Nueva York principalmente, le aplazaron el juicio. ¿Se lo aplazaron para cuándo, Sebastián? El
0: primero de octubre.
3: Primero de octubre. Bueno, falta tiempito. Sí. Y en, bueno, vamos a ver qué está contando Luis Bedoya en, en los Estados Unidos, Ana Cristina, pero yo sé que usted siempre ha estado muy preocupada por Hidroituango. Y eh, Hidroituango o Ituango es como el foco de contagio de coronavirus en Antioquia, ¿no?,
9: Sí, Camila, es uno de los focos de contagio y hay pues dos noticias que son importantes. Pues una que es la noticia que venimos reseñando desde el 12 de mayo, porque pues, desde el 12 de mayo fue el caso número uno. Ese día se detectaron tres casos y estamos en que al día de hoy hay 283 casos positivos, 261 activos y dos en el hospital y eh, 21 recuperados. Eso pues es la, la, la información oficial. Pero entonces nos dimos cuenta y si, me, si no está ese accidente, de ayer no nos damos cuenta que en el Alto de Matasano se accidenta un bus, es un bus con 12 personas, de esas 12 personas hay dos que eh, pertenecen a la, al consorcio, pues un, un conductor y una persona pues que venía de, del consorcio, trasladando a 10 eh, empleados del consorcio CCC, que es constructora con concreto, trasladándolas a Medellín, y se dan cuenta que estas personas no habían hecho el trámite que tenían que hacer para poder ser trasladados entonces nos sorprendemos con que el alcalde de Medellín dice que sí, que más o menos unas 12 personas han, tra han sido traídas a Medellín con contagios, y entonces uno dice, ¿cómo es posible que sea que nos enteremos que están trayendo personas contagiadas por este accidente de este bus en Matazanos, que afortunadamente pues no hubo heridos, solamente fue cuestión de latas, pero eh, nos enteramos por estas personas que están trayendo eh, a estas personas contagiadas, y uno se pregunta, Camila, pues es que hay muchas, muchas cosas por preguntarse, no solamente por qué, porque con concreto hay sacó un comunicado diciendo que efectivamente en la noche anterior había habido eh, un error de comunicación con la ARL de Suramericana eh, para sacar el permiso, la ARL suramericana dijo, no señores, es que nosotros no damos el permiso, nosotros no somos los que tramitamos el permiso, el permiso se, se, se tramita, es con la Secretaría de Salud, y al día de hoy Camila, pues nadie nos quiere nos, nos quiso contestar, pues porque a ver, llamamos eh, en primer lugar al señor Luis Gonzalo Morales que es el gerente de COVID, y nos dijo pues que ese no era de su resorte, también eh, llamamos a la constructora con concreto y tampoco nos contestaron llamamos a la Secretaría de Salud del Departamento Lina Bustamante, y no se quiso manifestar al respecto. porque la del departamento? Porque estamos hablando de Ituango. Y pues eh, ya la secretaria de, 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 de acá de Medellín ha dicho que efectivamente pues hay que tramitar unos, unos permisos. Y a uno le preocupa, Camila, porque por ejemplo municipios aledaños como Toledo pues ya han presentado contagios. Entonces uno se pregunta por qué para todas las empresas es tan estricto el protocolo y por qué ese protocolo tan estricto y Hidroituango lo vino a implementar cuando ya tenía un montón de contagiados, porque no estoy diciendo que no tenga el protocolo, ya lo implementó, pero pues cuando ya se supo que tenía un montón de contagiados. ¿Y por qué con Hidroituango no fueron
3: eh, más claro. severos,
9: Ana Cristina, como con el resto de empresas en Antioquia? Por supuesto, y además Camila, tampoco se le estaba diciendo a la ciudad que estaban haciendo esos traslados, ese montón de traslados que estaban haciendo de pacientes, es decir, vinimos a saber ayer por el, el alcalde que se estaban haciendo esos traslados y no sabíamos que ya habían traído tanta gente, y fue precisamente por el incidente con ese bus que, que nos dimos cuenta que eso estaba sucediendo. Entonces se pregunta uno, pues entonces, ¿para quién son las normas? Porque es que la norma tiene sentido, Camila, cuando es para todo el mundo y todo el mundo la tiene que obedecer. Pero nosotros llamamos a la Secretaria
3: de Salud del Departamento de Antioquia, ella iba a hablar con nosotros, Ana Cristina, para responder sobre este tema, pero después de que pasó lo del bus, pues ya no nos pasó más. ¿Pero qué dice la Secretaria? O sea, ¿qué dice por qué las reglas son para uno y no para todos? Es decir, si a todas las empresas en Antioquia les ponen una normatividad, ¿por qué entonces es como si decía uno en el colegio, Hidroituango tiene corona?
9: Sí, entonces lo están lo, lo que están diciendo pues ahí sí eh, la que ha hablado es eh, la secretaria eh, local, la secretaria de, de Medellín que dice que efectivamente hubo una falla en, en el trámite del, del permiso y bueno, al margen de que haya habido una falla en el trámite de permiso con esas 10 personas, ¿cómo es posible que antes sí primero estaban trayendo esas personas, que es lo prim, la, la primera cosa que uno dice, como así que las estaban trayendo y pues porque no estábamos sabiendo de eso y lo segundo Camila que es eh que uno nos explica es porque si a todas las empresas el tal cerco epidemiológico lo que dice es, eh, todas las plataformas y todo lo que pretenden Camila es que si por ejemplo a Caracol llega tres personas contagiadas entonces hay que hacer el cerco en Caracol porque es una empresa donde hay eh, contagiados se supone que estaban haciendo cercos y como le digo, el 12 de mayo estábamos hablando de tres y al día de hoy estamos hablando de 283 es decir, Hidroituango ya desde la semana pasada anunció los protocolos, pero desde la semana pasada anunció los protocolos cuando ya tenía más de, más de 200 contagiados. Por eso
3: sería bueno que la alcaldía eh, y, y la gobernación también dijeran cuál es la razón para que Hidruituango tenga corona al lado de otras empresas en el departamento y por qué no eh, empezaron a aplicar los protocolos antes de este accidente, que es lo que hizo que mucha gente, Ana Cristina, como usted menciona, se enterara de lo que estaba pasando con el contagio eh, en esa zona. Pero, Hugo Mario, yo le quiero preguntar una cosa. once 11 de la mañana, 7 minutos, usted eh, escuchó al ministro eh, de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el Congreso de la República esta semana en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, hablando de la renta básica para Colombia. ¿Usted escuchó a Carrasquilla decir que deberíamos estar transitando hacia una renta básica en Colombia?
10: Sí, pero dijo que era a largo plazo, ¿no? Una posibilidad que podía contemplarse en el país de dar un ingreso fijo mensual a las familias más necesitadas. No dijo cuándo. Yo lo entendí al ministro que era una discusión que debía darse Obviamente primero en el Congreso y que era un plan seguramente para ejecutar a largo plazo si es aprobado.
3: Pero usted no le sorprendió que Carrasquilla dijera eso, sobre todo porque esta fue una iniciativa que salió de la oposición, de la oposición ¿no? del Partido claro. Verde. Hablamos acá con Roy Barreras, tuvimos un programa para hablar de renta básica, de qué significaba eso para los colombianos. Y después el, el doctor Carrasquilla, que lo han criticado mucho al ministro, salió con esto en el Congreso de la República.
10: Claro, claro, y, y el gran abanderado es Roy Barreras, quien hoy hace parte, pues, obviamente está en el partido de la U, pero hace parte de, la, de los sectores de oposición al gobierno de Iván Duque. Camila, pero, pero obviamente no nos no explicó muy bien, digamos, cómo sería lo de la renta básica universal en esta intervención del ministro Carrasquilla y en esta en esta comisión del Congreso, porque los que muchos nos estamos preguntando, Camila, es si entonces se suprimirían las políticas sociales del gobierno para concentrarlas todas en la renta básica, uh, de dónde saldría el dinero, es decir, hay muchas inquietudes todavía por resolver Hugo Mario, y el ministro no fue específico en esos temas.
11: Hugo Mario y Camila, pero inicialmente el gobierno con Carrasquilla a la cabeza no respaldaba la iniciativa de, del, 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 del doctor Roy Barreras. Exacto. Entre otras cosas porque ha dicho que no te, que el gobierno no tiene plata para eso. esa le... fue la razón inicial.
3: Por eso le digo que sorprendió, sí, claro. es que escuche lo que dijo Carrasquilla, sorprendió cuando el ministro pues dijo eso, que siquiera lo mencionara y lo, contemplaba, esto, y lo contemplara, esto dijo Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, esta semana sobre la renta básica.
12: La doctora Barraza, ¿qué, qué pienso gobierno de la renta básica eh, eh, universal? Yo diría, eh, me parece importantísimo como discusión del país un futuro de nuestra política social. A mí personalmente me parece un avance en materia de un gran esfuerzo de política social que se ha hecho en este país. Es un ejemplo internacional. Aquí vienen a estudiar, por ejemplo, todo el tema de la identificación de los hogares. Eh, por pobreza fue de los primeros países de, eh, en desarrollo que adoptó y que tienen ediciones sobre la pobreza multidimensional, es un país que lleva muchos años, yo diría prácticamente 20 años o más, eh, para tener un mucho mejor conocimiento de, de lo que es la pobreza en su país y de cómo son las mejores medidas para hacerlo. Entonces, eh, se me hace a mí que dentro de ese contexto donde ha habido avances gigantescos que lograron bajar la pobreza de 50 a 25, un siguiente paso puede ser una medida de renta básica, eso se ha propuesto...
3: Eso fue lo que dijo el ministro Carrasquilla cuando le preguntaron por la renta básica, que fue lo que sorprendió a muchos. Pero. En Europa y principalmente en España fue donde empezó esta discusión de la renta básica. Y por eso, a propósito de lo que dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que no lo ve con malos ojos, que en Colombia deberíamos transitar hacia una renta básica, es que quisimos llamar a Iñaki Uribarri, que es economista vasco y es el socio fundador de la red de renta básica, que nació precisamente en un congreso que se celebró en Barcelona en el 2001. Señor Uribarri, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
13: Hola, muchas gracias.
3: Señor Uribarri, para explicarle a los oyentes, ahí estábamos escuchando al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en Colombia decir debemos transitar hacia una renta básica, pero ¿cómo podríamos definir de manera eh, básica, de manera fácil para los oyentes qué es la renta básica?
13: La renta básica eh, es algo totalmente distinto de me eh, he estado mirando los, el tipo de subsidios que tenéis en, en, en Colombia también los tenemos aquí los subsidios son siempre condicionados no universales y sin embargo la renta básica la renta básica tiene tres características fundamentales que es es incondicional es decir, eh, se cobra la renta básica independiente de que tengas Ingresos, de dónde vengan estos ingresos, ya sea del trabajo, ya sea de que tengas otras pensiones, que quedarían absorbidas. En la discusión que habéis tenido, efectivamente, todos los programas eh, que parten de ser financiados por el Estado, esos se absorben en la, renta, en la renta básica. Pero el primer elemento es este, la incondicionalidad. El segundo es la universalidad. Es decir, que eh, llega a todo el mundo. El tercero es la individualidad. Es decir, que no se da por hogar, como son los subsidios, porque si se da por hogar, por ejemplo, se crean muchas diferencias en que las mujeres salen perjudicadas, la juventud sale perjudicada, etcétera. Entonces, eso es, como tal, eh, la renta básica. No existe la renta básica en ningún sitio del mundo. Siempre ponemos el ejemplo de que en Alaska sí, en Alaska, pero es 1.500 dólares al año eh, como eh, un dividendo por eh, un fondo de petróleo que quedaron que hace muchos años, que lo decidieron. Pero todo sí. lo que existe sí. en el mundo son programas eh, que, que están condicionados.
10: Muchos contradictores de la renta básica universal lo que eh, afirman es que cuando una persona eh, o una familia recibe un ingreso mensual fijo, puede llegar a ser eh, una persona que a futuro no quiere progresar, que no quiere trabajar, que se conforma con ese ingreso mensual fijo que va a recibir de parte del Estado. Eh, ¿Usted qué responde frente a esas inquietudes de quienes eh, se oponen a este tipo de iniciativas?
13: Eh, es verdad que no tenemos, como antes he dicho, ejemplos eh, institucionalizados, pero sí tenemos eh, lo que se llaman pilotos, que son eh, pruebas que se han hecho eh, durante dos años en determinados países. La última importante que nos ha dado mucha información es la de Finlandia, de hace dos años, y lo que se ha visto es que eso no es verdad. No es verdad porque la renta básica, incondicional y universal, es una cantidad eh, para llevar una vida eh, que cubra las necesidades más básicas. Por ejemplo, en el Estado español, todas las simulaciones que hemos hecho son con 750 eh, euros. Claro, ya sé que no se pueden traducir ...porque el euro vale 4.170 pesos, pero el nivel de pobreza de lo que he estado leyendo de vuestros eh, diarios... Eh, pues está realmente muy bajo en 264.000 pesos Pero señor, mensuales. Señor
3: Uribarri, esta renta básica universal, la propuesta y que de hecho se está discutiendo en este momento en España, en su país, y es una discusión que se está generando a nivel universal, indica que debe dársele a todo el mundo, es decir, no importa, indistingo de cuál sea su ingreso mensual, de si usted tiene trabajo o no, lo que propone la Renta Básica Universal es que todos los ciudadanos reciban ese ingreso por parte del Estado.
13: Sí, 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 y precisamente por eso, porque eh, como con la Renta Básica, el nivel de consumo que existe en un país como, como el nuestro, en el Estado Español, eh, hace que con 750 euros que recibes del Estado no vas a dejar de trabajar, a no ser que seas muy, muy austero, lo que haces es recibir la renta básica y al mismo tiempo eh, vas al mercado laboral. Claro, en el mercado laboral habría cambios impresionantes, porque eh, la, la precariedad que existe haría que nadie quiera trabajar por eh, salarios muy bajos, porque diría, yo para ese salario no trabajo, ya tengo la renta básica eh, y entonces viviría en unas condiciones más austeras. Es decir, que desde ese punto de vista no debilita la capacidad de trabajar. Eso, eso lo tenemos muy claro. Lo que hace es dignificar eh, los salarios de los empleos precarios que tenemos. Y por eso la patronal en nuestro país está muy en contra, está muy en contra de la renta, de la renta básica.
0: Se, señor Uribe pero... respecto a, eh, a, a la línea por la que usted va, pues sí, es verdad que una de las grandes críticas a esta idea es que si la renta básica es muy parecida o está por encima al salario medio de un país pues eh, las personas no tendrán mayor incentivo para trabajar. Entonces le, le situó en cuanto está el salario mínimo respecto a los euros. Hoy en día son más o menos 230 euros. ¿Usted cree que esa renta básica en Colombia debería estar por abajo de 230 euros, 230 euros por encima? ¿Cuál es su idea?
13: Sí, sí, sí. En, en nosotros aquí defendemos, por ejemplo, que el salario mínimo que es de la gente que tiene empleo, que es ahora mismo 950 euros mensuales en 14 pagas, o sea que son 1.050 euros en 12 pagas, ese salario mínimo queremos llevarlo a 1.200, y sin embargo la renta básica es de 750 euros, porque la renta básica eh, se indicia con... Eh, la mediana, el 60% de la mediana de la renta existente eh, en los hogares, sí, pero... dividiendo el PIB entre todos los hogares.
11: Pero mire, el es pregunto...
13: está por debajo.
11: Le, le pregunto desde un país que tiene una economía muy precaria, que es Colombia, y que les cuestionan este tipo de iniciativas de renta básica, universales y demás. Siempre argumentan la falta de recursos, la falta de dinero, no hay plata, el gobierno tiene, el Estado no tiene. Una de las características, las tres características que usted ha destacado hoy en esta entrevista es que debe ser incondicional, debe ser individual y debe ser universal. En unas economías como la nuestra, ¿de dónde van a salir los recursos para, para, para este tipo de, 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 de iniciativas, para materializarlas?
13: Sí, él, 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 es verdad que, que eh, la diferencia es una diferencia realmente importante, pero me he estado leyendo unas notas del profesor Valencia, que no sé quién es, y él decía, eh, ah, es alguien de izquierda supongo, eh, él decía que en Colombia eh, si se impusiera eh, un impuesto que solo fuera el 1% de lo que ganan las personas más ricas que él hablaba, que cobran mensualmente 190 millones de, de pesos, ya con eso podría salir para una renta básica que fuera muy pequeña. Eh, es verdad que quienes le criticaban, que supongo que son empresarios, decían que en realidad eh, la renta básica va a costar el 27% del PIB de la, de la, de, vamos, del país. Sí. Claro, eso no lo soporta ninguna economía, ni, ni, ni en Colombia, ni en el Estado español. Pero es que la cuenta hay que hacerla eh, de las dos formas, el debe y el haber. Y el, el, el haber necesariamente tiene que ser una reforma fiscal eh, progresista. Yo no sé cuántos ricos no habrá en, en, en Colombia, pero seguro eh, que tenéis unos índices de desigualdad social eh, muy fuerte. Pero, claro, sin un pero cambio digamos, en la política fiscal, también en el Estado español lo tenemos que hacer. La renta básica de, en el Estado español nos va a costar, en las simulaciones que hemos hecho, el 3% del PIB, pero vamos a subir del 40 al 49%... El IRPF,
11: claro. Sí, pero esa digamos subida, de esas tres.
13: Esa... Es... Si sí, usted sí.
11: tuviera que sacrificar de esas tres características una, o sea, de la incondicionalidad, de la individualidad y de la universalidad, usted tuviera que sacrificar una de ellas para sacar adelante este tipo de iniciativas en un país como Colombia, ¿cuál, sacri... cuál ha... habría que sacrificar según usted?
13: Yo, yo de sacrificar alguna sacrificaría la individualidad. Me parece que la individualidad la individualidad, eh, podría atrasarse un poco más, pero la condicionalidad y la universalidad son absolutamente claves. O pero sea, entonces... Si una renta básica no llega a todo el mundo sin ningún tipo de requisito, nada más que el hecho de ser ciudadano o ciudadana colombiana, realmente eh, es, es un subsidio para pobres. Y la estigmatización detrás de esos subsidios, la incapacidad de acabar con la pobreza es total. Y la universalidad pasa exactamente igual.
5: Pero
3: entonces, decir, señor Uribarri... La
13: individualidad, pues bueno...
3: Señor Iribarri, pero entonces la renta básica, y no lo hablemos solo de Colombia, también en España, en donde ustedes están teniendo esa discusión, viene acompañada necesariamente de una reforma tributaria. De lo contrario, no habría dinero, como que es la preocupación que tiene mi compañero Oscar Montes en Barranquilla, no habría dinero desde el Estado para poder cumplir esa renta básica universal. O sea, la renta básica necesariamente tiene que venir acompañada de una reforma tributaria para que se puedan encontrar los dineros para poderla eh, subsidiar.
13: Sí, 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 eso es verdad. Pero eh, fíjate, hay dos grandes fuentes. Una es la eh, nueva entrada de dinero que viene a través de una reforma fiscal. Pero la segunda... Que es una fuente externa que llamamos es que absorbe la renta básica, absorbe todas las contribuciones que recibe la gente del Estado. Y por ejemplo, en el Estado español, en el Estado español hay pensiones menores a 750 euros que son de millones de personas. Lo mismo pasaría con subsidios de desempleo de eh, 350 euros que quedarían absorbidos. Entonces, la parte, la parte de eh, financiación que sacas de aquí te permite que tampoco tengas que hacer una eh, reforma fiscal eh, en la cual pues todo el mundo saliera perdiendo. No, no, no. La reforma fiscal, en realidad... Eh, la van a pagar la van a pagar eh, entre el 10 y el 15% de la cúpula de, de la pirámide fiscal. El 80% de la gente sale beneficiada con una reforma fiscal para pagar la renta básica. Esas cuentas las tenemos muy bien hechas y, y es así. En el Estado español tenemos una desigualdad social muy importante, porque el impuesto clave que es el impuesto a la renta de las personas físicas, tiene un fraude fiscal inmenso, lo pagan las clases medias, que son clases trabajadoras, y sin embargo eh, los grandes capitalistas y la gente de más dinero eh, se evade de pagar ese impuesto. Entonces, claro, el problema es que eh, la reforma iría más por ahí que simplemente por modificaciones eh, numéricas, podemos decir, sería una especie de, de reforma cultural de que el fisco atacara a quien más dinero tiene.
3: Pues es Iñaki Uribarri, economista vasco y además socio fundador de la, Ren, de la Red de Renta Básica. Esta discusión que estamos teniendo, empezando a tener en Colombia y que además eh, ya empezó a ser mencionada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquiña. Señor Uribarri, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Muchas gracias, a doctor.
3: Feliz resto de mí, tarde allá en España, Hugo Mario.
10: A mí, Camila, no sé, eh, no terminan de convencerme estos modelos subvencionistas. Y yo no sé, Gonzalo, debe tenerlo más claro que todos nosotros, si la mentalidad del venezolano cambió cuando el gobierno de Chávez comenzó a subsidiar cuánta cosa hacían, sobre todo las familias chavistas y los estratos más bajos de ese país. O sea, creo que, creo que lo mejor sería educar mejor a la sociedad colombiana ofrecer más posibilidades de empleo y de progreso, no sé eh, eh, Gonzalo, la experiencia de Venezuela si cambió
7: la mentalidad y las costumbres para siempre de ese país Sí, Hugo Mario, nos uh, a, adecuaron a no pagar por los servicios. Nos adecuaron eh, a no pagar por la gasolina. Y cuando hablo de servicios me refiero a la luz, al teléfono, al agua. Eh, nos adecuaron a no pagar por la comida, porque al final nos llega una caja de comida, los clubs de los que hablábamos el día de ayer. La mentalidad del venezolano se ha vuelto muy frágil y todo lo quiere gratis. Eh, y es por la retórica de ese discurso eh, que tiene el gobierno chavista sobre la, la explotación, el libre mercado etcétera, etcétera, que el pueblo necesita, que el pueblo tiene que ser subsidiado, que el papá está estado. Ojo, ojo. Entonces, sí, eh, 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 la mentalidad ojo. ha cambiado mucho, Hugo Mario, de unos 15 años para acá.
11: Pero ojo, Gonzalo y Hugo Mario, que, que con la renta básica, como está proyectada en Colombia, esos programas asistencialistas, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y todos los demás, desaparecerían, porque todos esos programas van a quedar incorporados a esa renta básica universal, de tal manera que, o sea, son, son cosas distintas. una renta Eso, eso, lo lo, eso, Oscar, eso es lo que no
10: ha explicado Carrasquilla. Es que todavía no tenemos claro de dónde va no, a salir el presupuesto para la renta Barreras, Barreras, básica.
11: Él nos decía eso, decía que en el proyecto que tienen ellos, que el proyecto que es el que están discutiendo, que van a discutir en el Congreso, esta renta básica va a incorporar dentro, como, a, de, dentro de ella... Eh, ...estos uh -huh. programas asistencialistas... ...que es a lo que usted se refiere... ...que es el subsidio que reciben las familias en acción... Eh, ...los jóvenes... En, ...toda esta cantidad de programas asistencialistas... ...que es lo que nosotros entendemos como tales... ...que van a quedar incorporados... ...con esa nueva estado, renta básica... Pero yo, ...pero yo lo sí cre, lo que sí creo... ...y en eso tiene razón eh, Gonzalo... ...es que el, el, el Estado paternalista... ...asistencialista... ...tampoco es que sea muy bueno para... para, para digamos ...entendiendo la, la, las debilidades nuestras... ...institucionalmente hablando... Tampoco es bueno acostumbrar a la gente pero por eso, a que todo se lo tengan que dar.
3: Pero por esa razón que... es que es el, lo que yo le he entendido a todos los que han hablado de la renta básica universal, incluido aquí el señor Uribarri que acabamos de entrevistar, es que por, ese, es que su, por esa razón es que es universal, para que no haya esa manera eh, de un poco decir que es que la gente son, como decía la vicepresidenta, que es que la gente es una tenida, no, Atenidos, la idea precisamente sí. es de dársela a todos para que no haya esa diferenciación y empecemos a juzgar a aquellos que la reciben, que es que estamos acostumbrando a una gente a que los estamos manteniendo, no, la renta básica pero, universal, pero según mira, entiendo que pero, lo que han dicho pero, todos los los pero, que hablan, de, el, que la defienden, es que se debería dar para todos para evitar eso
7: pero más pero, allá Camila, de eso, en Venezuela le dar, ocurre lo mismo Oscar, un momento, en Venezuela ocurre lo mismo eh, el, el gobierno de Nicolás Maduro a través de bonos, no, no le llama renta básica, sino a través de bonos que le da al pueblo, y cuando me hablo cuando me refiero al pueblo hablo de clase media o de, cl o de clase pobre, eh, sigue trabajando sin embargo, el pueblo también espera cada seis meses esa bonificación que da el gobierno de Nicolás Maduro y yo creo que al final lo que va a ocurrir Camila, es que va a acostumbrar esta renta básica a que siempre. Siempre papá Estado le tiene que dar algo de plata pero mire, a mire, Gonzalo, trabaje o no.
11: Pero mire, le voy a dar testimonio de casos que conocí yo en Caracas, cuando yo hice un reportaje para la revista Cambio hace mucho tiempo, en Caracas, como estaba, estaba en furor todo el tema este de la revolución del siglo XXI. La cantidad de personas que renunciaron a sus empleos en, en, en casas de familia y demás, porque el Estado les estaba dando todo. Entonces, eran las famosas misiones, creo que le llamaba en esa época. Entonces, era el Estado le daba misión por una cosa, por otra y por otra, y la persona decía, ¿yo para qué voy a trabajar si es que me está dando todo el Estado? Entonces, claro, eso también genera una una, una pereza, de alguna manera, en algún, en alguna, algún sector de la población y eso tampoco es bueno o sea tampoco es bueno que la gente se claro pero se no tenida, pero, como dice la vicepresidenta pero no por un a, caso a, a, a estos casos. no
3: por un caso Óscar no por un caso pues uno eh, hace la generalización de que eso es lo que lo que va a pasar con todos los seres humanos que porque uno dice yo para qué trabajo si me dan esta plata que todos van a pensar exactamente igual y de hecho lo que vamos a empezar a ver es precisamente esos eh, esos esfuerzos de una renta básica por ejemplo en España porque España está a puertas de, de aprobarla y vamos a ver cómo les va, y aquí ya estamos en ese en ese esfuerzo también, porque ya la oposición seguramente va a hacer debate de la próxima legislatura muy eh, álgido, qué va a pasar con la renta básica, pero de todas maneras vimos y nos sorprendió que Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, pues se metió y dijo que sí, que no lo veía con tan malos ojos. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
2: Colombia está al aire. El plan de Analía está en marcha. Quiere que Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo. ¿Detendrá
14: su plan el amor?
6: No más enredos, no más mentiras. Mira, yo no soy la persona
8: que tú piensas que yo
2: soy. La venganza de Analía. Lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. En el centenario de su nacimiento, Especiales Caracol presenta Álvaro Castaño, para la inmensa mayoría, su gran amor, Gloria Valencia de Castaño y los inicios de la HJCK, su emisora y el referente cultural de una generación única. El lunes festivo 15 de junio, a las 10 de la noche, tú nos ves, Caracol TV. Colombia está al aire.
7: Está tan frita, fue...
6: Dame tu calor, si nula es, que fue tu sol de neón, Crece en el bien que ti.
7: De mi bueno Camila, aquí estamos escuchando a Diamante Eléctrico con Roto Hemos puesto música urbana, hemos puesto algo de salsa Pero también eh, música alternativa, por llamarlo así no, Algo de rock porque Diamante Eléctrico se puede encajar O se puede adentrar dentro de ese género Camila, eh, yo tengo que hablar de este tema con usted Porque usted sabe que yo soy fanático de todo lo que tiene que ver con el streaming eh, Y con las series y con las películas eh, es, ¿leyó la noticia de HBO Max, de la salida de la película Lo que el Viento se Llevó?
3: Sí, que por, eh, por racista, por ser una oda al racismo, básicamente, de HBO bajaron eh, la película, precisamente eh, por las protestas que se están viendo en los Estados Unidos por cuenta del asesinato a George Floyd.
7: ¿Le parece justo? le parece exagerada la decisión esto tomando en cuenta además que se da tras una publicación de un artículo que escribió el guionista John Ridley, que es un guionista muy reconocido de Hollywood, eh, que, que escribió en Los Angeles Times que había que hacer eso, que HBO debía tumbar la película porque lo que hacía esta cinta era glorificar eh, la esclavitud de, eh, de los afroamericanos eh, durante la guerra de secesión, eh, pero a usted le parece que esa es una buena medida? ¿Y es pero
3: el, Esto es una opinión, yo a mí no me parece, yo no creo que la debieran haber quitado porque entonces imagínense cuántos eh, libros entonces ahí sí tendríamos que desaparecer de las bibliotecas de muchos temas y cada obra obedece a su tiempo y cada eh, obra de arte ya sea cine, teatro, literatura, obedece a su tiempo y no por eso significa que la vamos a desaparecer de la historia, creo yo, es mi opinión.
7: Lo que pasa es que se está generando ese debate eh, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con eh, todo el movimiento que se ha generado eh, tras la muerte de George Floyd, o más que muerte, el asesinato. Eh, y Ya la gente empieza a hablar de una posible censura, de una de una de posible un posible reinvento eh, o reescritura de la historia, las estatuas de personas ligadas a la esclavitud se están tumbando en todo el planeta. Pero acuérdese y la pregunta que, es esa, acuérdese a, a reivindicar que... la historia o, o, o los derechos de los afroamericanos olvidándonos de la historia?
3: Pero acuérdese que por por ejemplo, en España hubo un debate muy similar en donde empezaron a, ca a cambiar el nombre de las calles eh, en Madrid, que tenían nombres de generales franquistas, y empezaron precisamente para hacer una reivindicación sobre lo que pasó en la época de la dictadura en España, a cambiar los nombres de las calles, y eso fue un debate gigantesco, es decir, no solo está pasando en, en Estados Unidos, sino ha pasado en otras partes del mundo, en donde dicen hay que hacer reivindicación, y aquellos homenajes que hacíamos a, a, a aquellas personas que estuvieron eh, violando derechos humanos, etcétera, etcétera, eh, avasallando culturas, pues no deberíamos eh, seguir exaltándolos. Así que es un debate interesante, porque acuérdese que no solo Estados Unidos ha tenido este debate.
7: Súper interesante, Camila, pero yo creo que este debate se puede juntar con el que hemos tenido sobre la eh, publicación o no de ideas diferentes a lo que puede ser eh, políticamente correcto, eh, como lo que sucedió con Miguel Bosé. Algunos lo tildan de que los tweets que escribió Miguel Bosé hacían alevosía a informaciones falsas, pero es una posición, es una posición distinta a lo que la gente está hablando, sobre todo en el tema del 5G o en el tema de las vacunas. Entonces, el debate está sobre la mesa, sobre si si hay que censurar, si hay que tumbar eh, la opinión de las personas que este o que sea contraria a lo que es políticamente correcto.
9: Lo que pasa es que los eh, los trinos de Miguel Bosé hacían alusión hacían alusión a asuntos que son mentiras y eso ya pues lo, lo han eh, desde ayer, lo vienen eh, haciéndole un fact-cheque a todo lo que él dijo pero esa esa discusión que usted eh, de la que usted habla, de los monumentos de cómo honramos la historia es muy interesante porque vea Camila, si uno llega a hacer un recorrido por los pueblos de Colombia uno se encontraría pues con sorpresas porque mira en la historia quiénes significan, quiénes han significado para los pueblos y lo que han hecho, y le voy a dar un, un caso muy concreto de aquí de Antioquia, por ejemplo el monumento al general al mariscal Jorge Robledo que está en Santa Fe de Antioquia, que es uno de los monumentos más importantes de Santa Fe de Antioquia y el mariscal Robledo era de los que hacía las perradas las perradas era cuando los conquistadores llegaban y tiraban perros para matar a los indígenas en el proceso de conquista entonces uno dice, un señor que hacía esto y le tienen un monumento, entonces ahí está una discusión que es bien interesante y que no aplica solamente a los Estados Unidos sino Exacto. que y no, y no solamente a la a la, a la, al racismo contra afrodescendientes sino también lo que se ha hecho aquí con los indígenas entonces si uno se pone a recorrer la historia y mirar los monumentos que hay de conquistadores pues nos tocaría pero eso, digo, bajar a más de uno pero Ana Cristina eso,
3: eso, eso con monumentos pero ¿qué hacemos con expresiones artísticas como por ejemplo una película o un libro ¿También entonces los bajamos y los quitamos de las librerías? No, no, lo... no,
9: es que no estoy que... No, no estoy diciendo que se tengan que quitar, Camila, sino que precisamente hay una discusión sobre la historia, sobre la historia, cómo nos han contado la historia y cómo hay una oportunidad de recontar la historia y de no, hacer claro, como... lo que pasa es que como el debate empezó por cuenta de lo que está haciendo HBO, que
3: HBO bajó lo que el tiempo se llevó. Es que ya no usted no la encuentra en HBO por cuenta de esos reclamos raciales que dicen que hace apología precisamente al racismo. Entonces, y, y, y la pregunta es, se debería ¿eso se debería hacer o no? ¿Deberíamos bajar ese tipo de películas? ¿Deberíamos entonces sacar libros de, de las librerías y las bibliotecas por cuenta de que en su Camila. momento, hace 10, 15, 20, 50 años, eh, escribieron algo que hoy, con los ojos de la mirada del 2020,
9: lo vemos de esa manera? Claro, es, lo, es la misma pregunta, es la misma pregunta que con el feminismo, que si los libros que son machistas hay que, hay que sacarlos de circulación. Nos tocaría sacar media literatura o más, el 80% de la literatura de circulación. Yo creo que esa no es la manera, o sea, no es la censura, no se trata de censurar, sino de mirar cómo han sido los discursos y la evolución de esos discursos. Y ya, es decir, si usted quiere contestar a ese discurso, pues entonces uno va mirando otras formas de narración, pero no es anulando las pasadas, sino mirando nuevas narraciones que pertenecen, es decir, que ya están inscritas en una nueva forma de ver el mundo.
10: Oiga Ana, pero su reflexión y, y la inquietud que está planteando es muy válida. En todos los municipios hay un parque con un busto de un conquistador español, hay colegios, hay eh, eh, universidades, hay escenarios deportivos, aeropuertos que llevan nombres de estas personas que llegaron y en su momento esclavizaron a las comunidades indígenas que vivían en América y luego a los negros que trajeron de África. Entonces es un tema para... Pensarlo, pues, no sé. Hugo en Mario.
9: Detalle. Sí, Hugo Mario, <risa> es que usted vio una pirámide de Egipto y en la pirámide de Egipto una cantidad de gente vio un monumento impresionante. Yo en la pirámide de Egipto lo que veo es látigo, o sea, lo que veo ahí es años de látigo, o sea, claro. todo, todos los que construyeron, quienes fueron? Esclavos todas esas grandes obras, eh, la muralla china, están a punta de esclavitud, entonces lo que hay que mirar es cómo narramos esa historia, no borrar lo que hay, sino Exacto. cómo narramos esa historia y miramos una manera que no sea la censura de mirar que hay otra forma de ver lo que viene por delante y cómo se narra la historia Pero ese es un debate muy interesante
3: y que seguramente va a seguir sobre la mesa, no solo por cuenta de lo de HBO, sino también va a seguir sobre la mesa qué se puede decir en medios de comunicación que no. Estamos viendo eh, Las Colú lo que pasó con el New York Times, estamos viendo lo de Twitter. Es decir, si estamos en una época en donde estamos revisando mucho, qué se puede eh, publicar y qué puede estar ahí en esos medios masivos de comunicación. Pero como la escucho Ana Cristina, a las 11 de la mañana, 39 minutos, nos vamos a ir eh, a hablar de un tema del departamento de Antioquia, porque en este momento Blue investiga.
2: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
3: Y la investigación hoy tiene que ver con eh, la empresa eh, de licores de Antioquia, Diana, con la FLA, ¿cómo se conoce.
8: Sí, Camila, y tiene que ver con la FLA porque la gobernación de Luila está en el proceso de entregar una cuestionada licitación para concesionar la producción de aguardiente doble anís. Esa concesión es por cinco años. Eh, y es una concesión cuestionada básicamente porque quienes lo denuncian dicen cómo la gobernación del Huila le va a entregar una licitación a alguien que no es empresa como lo es la fábrica de licores de Antioquia. Ana Cristina, ¿qué sabemos
9: en Antioquia de este tema? Bueno, lo que nos dicen eh, primero en Antioquia, para, para entender un poco de qué se trata, pues hay algunas eh, condiciones del contrato, eh, lo que se llama, pues, un, lo que le llaman un, un contrato eh, sastre o a la medida, hay unos requisitos que entonces es eh, lo que están contra lo que están eh, hablando en el Huila. ¿Qué dicen acá a la fábrica de licores? Eh, el gerente Javier Ignacio Hurtado Hurtado, él dice, pues, que ellos no se van a pronunciar. Él considera que es el departamento del Huila quien debe responder por las dudas que tengan. Es decir, él le pasa la pelota, eh, precisamente es al, al gobernador del Huila, el señor Dusan López, entonces él, él lo que dice es que no, que ellos simplemente son unos proponentes que se presentaron eh, como empresa, que la empresa, la fábrica de licores de Antioquia, pues... Eh, se, lo que hace es depender de la Secretaría de Hacienda, ellos dependen de la Secretaría de Hacienda y que por eso eh, se presentan de esa manera es decir, ellos eh, no están constituidos como empresa pero están participando, es como gobernación de Antioquia, la que se presenta no es la fábrica de licores de Antioquia sino que es la gobernación de Antioquia porque ellos son adscritos a la Secretaría de Hacienda claro. entonces eh, eso esa es la respuesta y ellos dicen que ellos no se van a, a manifestar, que en realidad pues los que tienen que hablar es de la de la gobernación directamente del Huila, que es el, el gobernador Dusan López.
8: Camila, aquí lo que hay que decir antes de saludar a nuestro invitado son dos temas importantes. Uno, que así se presenten como gobernación de Antioquia, pues es que la gobernación de Antioquia no tiene personería jurídica entonces una gobernación no puede entrar a licitar porque sería tanto como que la gobernación entra a licitar para manejar el PAE en un departamento es decir, para manejar una. La obra gobernación de, infraestructura. de Cundinamarca Dinamarca no se puede presentar a una licitación de Bogotá. Exacto, es que imagínense contra, ellos hacen, se hacen sí entre gobernaciones y alcaldías, convenios interadministrativos, que esos son usuales, pero que participen en una licitación y que venga entonces eh, Antioquia a decirnos que es que no se presentan como fábrica de licores de Antioquia, sino como, ergo, como gobernación, es peor de Garrafal. Pero para entender un poco el tema, se encuentra en la línea el abogado Hugo Tobar Marroquín. El señor Hugo Tobar es el apoderado de Licorsa. Licorza, Camila, es una empresa del Huila que ha tratado de participar en este tipo de procesos porque ellos eh, fabrican licores, son una empresa de licores de Huila y no han podido básicamente porque Antioquia siempre les cierra las puertas. Entonces, por eso saludamos a esta hora al señor Hugo Tobar que puso una tutela precisamente para este proceso. Abogado Tobar, buenos días, gracias por estar
15: en vivo Muy buenos días, Camila, muchas gracias.
8: Abogado, cuéntenos los, un poco qué es lo que está pasando con esta licitación.
15: Bueno, los comentarios que ustedes han hecho... Son muy acertados. Primero porque se presenta es la gobernación de Antioquia, no un particular, no una empresa industrial y comercial del Estado, como debe ser, entre otras razones porque ya el Consejo de Estado le dijo a la gobernación de Antioquia que tenía que constituir su propia fábrica de licores a través de una empresa industrial y comercial del Estado, como la tiene Cundinamarca, como la tiene el Valle, como la tiene eh, otros departamentos importantes del país. Entonces, ¿cómo pretende la gobernación de Antioquia, en el caso de la licitación, o el huila, permitir que la gobernación de Antioquia compita con particulares, cuando además está elaborando lo que se llama un pliego sastre, ...para que solamente tengan cabida, en este caso tenga cabida la gobernación de Antioquia. Con una circunstancia más, que en este mes vence el plazo para que Antioquia constituya su fábrica de licores. En el momento en que no, ellos no tengan la, constituida la sociedad con todas las formalidades del caso... ...pues entonces queda el contrato en el aire... Ah, lo, sí, doctor lo que Tobar. quisiera aclarar es esto cuando interpongo la tutela como apoderado de licorza no lo hago porque licorza esté eh, interesado o sea el único interesado, no, lo que quiere es que haya igualdad o libre concurrencia e igualdad de oferentes como lo exige el Consejo de Estado mediante la disposición de criterios fundamentales en los procesos licitatorios ahora ¿Cómo es que Licorsa, por ejemplo, que ha producido para el Departamento del Huila, o que produjo para el Departamento del Huila durante 11 años, 21 millones de botellas equivalentes a 700 miligramos de doble anís, botella de doble anís, y fuera de eso tuvo 5 años más la distribución para un total de 28 millones de botellas de doble anís? Hoy no pueda participar. Me vamos vamos a este eso,
9: part... doctor Tobar, vamos a eso, doctor ¿Sí? Tobar. Aquí estamos hablando, para que los oyentes tengan claridad, estamos hablando de un contrato por 142.861 millones de pesos. Exacto. Usted en, en la tutela, eh, ustedes dicen que lo que se vulnera, los derechos que se vulneran son los derechos a la transparencia, al debido proceso, a la igualdad de oferente y a la libre concurrencia. Hablemos Exacto. un poco de esas irregularidades que ustedes encuentran en ese proceso de licitación que usted dice que es eh, tipo sastre pues, a, a la medida para, para uno de los proponentes.
15: Le voy a decir lo siguiente. El, el licorza desde el 2014 viene solicitándole a la gobernación de Antioquia que le permitan fabricar destilados y la gobernación de Duila le ha negado rotundamente ese permiso. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Lo han limitado como empresa particular, lo han limitado para que adquiera capacidad. Pero aparte de eso... La gobernación de Huila elabora un pliego de tal forma que solamente quienes hayan producido 7.500.000 destilados eh, durante eh, de, entre el 2014 y la fecha... Podrían particip pueden participar en la licitación, pues eso solamente lo puede cumplir es la gobernación de Antioquia. Pero
3: pero mire, Por... yo le pregunto una cosa, doctor Tobar, entendiendo este pliego sastre, como nos dijo Ana Cristina, y como si la gobernación del Huila quisiera entregarle sí o sí, y ha hecho todo para entregarle a la FLA, a la gobernación de Antioquia, este contrato, a pesar de que no puede, según usted nos explica, ya dijo el Consejo de Estado. Pero cuénteme qué hay detrás. ¿Qué es lo que creen que hay detrás para que se den este lapo en la gobernación del Huila y entreguen esta licitación al Departamento de Antioquia y a la FLA si realmente todo indica jurídicamente que no se puede?
15: Bueno, pues es que esa es, la, esa es la gran pregunta que se hacen aquí en el Departamento del Huila. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que están vulnerando disposiciones sobre contratación administrativa y principios fundamentales de la contratación? simplemente para que Antioquia se quede con el contrato. Es que eso es lo que no entienden. Y que no pueda participar otras fábricas de licores como la del Valle, como la de Cundinamarca, como la... Dicen pues, varias empresas, no pueden hacerlo porque solamente puede participar la de Antioquia, pues es porque hay intereses indebidos en la celebración de ese contrato. ¿Cuáles son los intereses? muy difícil saberlo para nosotros en este momento pero que los hay, no hay duda de que un interés completamente ilegal está rondando la contratación de este de la o, la, o el otorgamiento de la concesión para la producción de los en los próximos cinco años del licor del departamento de Huila. Sí, Esa Tobal. es la, la, la explicación que no va a dar el departamento del Huila, simplemente no, yo se lo he planteado a, a través de una tutela, entre otras razones, como mecanismo transitorio porque están cerrados los despachos judiciales y ya no es posible frenar esa licitación eh, a través de los, de los procesos ordinarios de nulidad y restablecimiento por una razón elemental, porque los juzgados están cerrados y solamente cabe el mecanismo de la tutela. Hasta el 19 ya estaría adjudicado, el 19 de junio estaría adjudicado el contrato y los juzgados están cerrados. Entonces le hemos pedido al juez que acepte como mecanismo transitorio esta tutela para que pueda tramitarse y encontrar que eh, los derechos que nosotros hemos alegado como fundamentales sean protegidos, y ya usted ha mencionado cuáles son esos derechos.
8: Señor Tobar, ayer entre, eh, cerraron el proceso de entrega de propuestas y se presentó precisamente la fábrica de licores en alianza con, Co con Antioquia, que no es antioqueña sino santandereana. Eh, se presentó ya solamente como único proponente la fábrica de licores de Antioquia. Lo que no se entiende es eh, cómo se presenta una gobernación a una licitación y no a un convenio interadministrativo. Yo le quiero preguntar sobre el proceso pasado que ellos manejaban con la gobernación del Huila, ¿ese proceso fue licitatorio o era un convenio o cómo la, la fábrica de licores de Antioquia ya venía manejando temas con, este, con esta gobernación sobre los licores del
3: Huila?
15: Mire, precisamente el, el, existe en este momento un proceso eh, de nulidad y restablecimiento eh, por la celebración de un contrato, en ese momento, póngale cuidado, interadministrativo, el 0487, para la, para la producción, distribución y venta de guardián de del departamento de Luila, celebrado entre el departamento de Luila y el departamento de Antioquia. Ahí se habla de, contra... de convenios, ¿eh? realmente es un convenio interadministrativo. ¿Por qué en ese momento hablaban de convenio interadministrativo en el 2014 y ese contrato está demandado y ahora se habla de contratación? Es que eso es lo que uno no entiende. Por eso la gobernación de Huila está cometiendo errores gravísimos, gravísimos incluso rayanos en conductas penales. No solamente por la celebración indebida de contratos, sino también por el interés indebido en la celebración de esos contratos. Contratos que no se pueden celebrar, como ustedes bien lo han señalado, con una gobernación. Más aún cuando el Consejo de Estado ya declaró nulos eh, eh, varios contratos y le exige a la gobernación de Antioquia que constituya su propia empresa industrial y comercial del estado, entre otras cosas, porque está evadiendo el pago de impuestos. Antioquia está evadiendo el pago de impuestos. Claro, porque como Pero como
3: dice usted, pero es que eso que usted dice es muy grave, ¿cómo que Antioquia está evadiendo el pago de impuestos, abogado? Porque esa me, de todas las de todas las acusaciones, esa me parece la más delicada.
15: Pues claro, porque porque el departamento ¿cómo paga el IVA? Un departamento pagando el IVA.
8: Claro, como no sean empresas, como no están constituidos como empresas. No están sino...
15: constituidos en empresas sí. comerciales del Estado. Ellos, se entregan, ellos entregan la comercialización a un particular. ¿Cuál es? Me imagino que es el con el que se presentaron. No, no. Esa parte ya no la, no la conocemos porque apenas acaban de presentar la oferta. Pero no, nosotros no sabemos todavía cómo va a ser esa parte del manejo de la comercialización. Pero lo cierto es que sí hay una evasión clara de impuestos en este caso. Y por eso tienen que responder tanto funcionarios de Antioquia como funcionarios del Departamento de Luis
9: claro doctor Tobar y como le veníamos diciendo pues eh, según todo lo que usted nos ha, ha dicho desde 2014 pues Licorza ha estado como en esa competencia eh, con la FLA y ya entendemos pues que no es precisamente el gobernador eh, Dusan López eh, él mismo sino que es la misma gobernación la que está eh, desde 2014 con con estas irregularidades según lo que usted nos dice pero además de esta de esta acción eh, de tutela que usted emprendió sabemos si eh, Procuraduría eh, ha dicho algo eh, sabe si Procuraduría se ha manifestado sobre estas irregularidades de las que estamos hablando si ¿sí tiene conocimiento
15: Sí, vamos a pedir la intervención de la Procuraduría eh, y esperamos que la Procuraduría actúe de inmediato para que pida la suspensión de este de esta contratación porque es manifiestamente ilegal eh, y fuera eso lesiva para el departamento de Lula entonces eh, ahora hay una cosa más que no, le, no lo he dicho y es que el Departamento de Antioquia incumplió con el contrato porque eh, no cumplió con unas normas eh, establecidas en materia de calidad. Ellos sí incumplieron eso, porque la, el, el, la calidad del licor no, era la, no correspondía a la fórmula que tiene el Departamento de Huila mm, para su doble anís. Y entonces había unas características que llaman organolépticas, que no corresponden a la a la, a la la fórmula del, del doble anillo del departamento de Lubila y eso perjudicó enormemente al departamento en las ventas. Hay una cantidad de saldos que ellos tienen, que no los han podido entregar, que no los han podido vender, y el departamento tampoco ha explicado cómo es que va a celebrar un contrato con quien incumplió en materia de calidad. Eso es también... Otro problema que se, suba, que se suma a la gravedad de lo que está sucediendo en el departamento del Huila con esa contratación.
3: Pues muy delicado, permítame señor Tobardiana, ¿qué nos dice el departamento del Huila? ¿Qué dice el departamento del Huila frente a estas acusaciones de esta millonaria licitación de la licorera? Pues,
8: Camila, hemos tratado de hablar con el gobernador Luis Enrique Duzán, pero ha sido imposible comunicarnos con ellos, les vamos a seguir intentando, porque lo que nos dicen nuestras fuentes es que aquí hay en juego, Camila, por el volumen de licor que se produce, de más o menos de 400 mil millones de pesos en juego, más allá de lo que cueste el proceso licitatorio como tal. Eh, lo que hay en juego por el volumen de la producción de licor, serían más o menos 400 mil millones de pesos los que hay en juego.
3: Ana Cristina, ¿y en Antioquia qué mencionan? Yo sé que usted nos explicaba al principio, pero sobre, es que está aterrador todo esto que dice el señor Tobar, que no pagan impuestos, no estarían pagando impuestos porque una gobernación no paga IVA, pero ¿cómo es posible que una gobernación pueda participar en una licitación en Antioquia? ¿Qué dicen? ¿Qué responden?
9: Sí, sí no, en realidad, Camila, nos hemos comunicado directamente con eh, la fábrica de licores de Antioquia, como le digo, eh, con la persona que es vocera del gerente Javier Ignacio Hurtado Hurtado y lo que nos dicen es eso, que ellos pues no se van a manifestar al respecto, que ellos eh, lo que consideran es que es el departamento del Huila quien debe responder a, a todas las dudas y que ellos se presentaron como departamento de Antioquia como gobernación de Antioquia, adscritos a la Secretaría de Hacienda y hay algo importante Camila y es que precisamente como el Consejo de Estado se había manifestado pues al gobernador anterior que era Luis Pérez Gutiérrez le correspondía hacer los cambios pues y, y no se hicieron entonces entonces, por eso ahora pues está toda esta serie de dudas
8: entonces Camila mire acá queda supremamente claro eh, tres cosas uno que eh, la fábrica de licores de Antioquia no es empresa que el Departamento de Antioquia dice que se presenta como gobernación y como gobernación no se puede presentar a un proceso licitatorio sino a un convenio interadministrativo entonces ese es el segundo cuestionamiento y el tercero pues uno de los más importantes que es los recursos que están en juego y el IVA que no
3: pagan porque no son empresas. y también pues queda claro señor Tobar que usted es parte interesada del proceso pues que acá usted es uno de los proponentes y dice acá hay una irregularidad no me están dejando participar y por eso yo pongo esta tutela y pongo el ojo sobre esta licitación pero usted como parte interesada del proceso.
15: Exactamente, sí, porque no se le permitió el acceso a ninguna otra eh, entidad eh, que tuviera las condiciones de particular, empresa particular o eh, empresa industrial y comercial del Estado. No se le permitió, porque es un pliego sastre, es un, pre, pre, un pliego hecho para que se gane únicamente la gobernación de Antioquia.
3: Pues eh, abogado eh, Hugo Tobar Marroquín, quien es apoderado de licorza, esta empresa productora de licores del departamento del Huila, gracias por habernos atendido y vamos a buscar y a esperar a ver qué responde tanto Antioquia como el departamento del Huila. Feliz resto del día para usted.
15: Muchas gracias y me gustaría que consultaran un fallo del Consejo de Estado con ponencia del doctor Roberto Augusto Cerrato Valdés del, 2000, del 21 de junio del 2018. Sí. Ahí está explicado en buena parte lo que he dicho y lo que ustedes han planteado también con mucha inteligencia sobre lo que ha pasado con este caso.
8: Precisamente lo tenemos en la mesa, doctor Tobar, y dice, cuarto, exhortar a la gobernación de Antioquia para que dentro del término de dos años contados a partir de la siguiente fe de la fecha, tengan que hacer con firmeza la decisión judicial que realice los trámites pertinentes ante la Asamblea para que la, la fábrica de licores de Antioquia se convierta en una organización, en una empresa debidamente formada. O sea, le dieron dos años a partir de la fecha del fallo, y la fecha del fallo que tenemos es, permítame un segundo es 21 de junio del 2018.
3: Eso es lo que dice el Consejo de Estado, pero tengo acá un oyente que las está escuchando que se llama Santiago Ríos, y dice que por qué le permitimos decir eh, al señor Tobar que el departamento evade impuestos, que eso es un tema, eh, pues es un error garrafal, porque cómo pretenden cobrarle a, eh, renta o el impuesto vehicular o lo que sea al departamento eh, de Antioquia. Pero además dice Santiago Ríos, los ingresos de ese contrato son ingresos de todos los antioqueños. Es una renta directa para el departamento y peor el escándalo y el tolo de alarma que le están poniendo ustedes. Pues es que hay que decirle al oyente que mil gracias
8: primero por el mensaje y segundo aclararle que nosotros no estamos diciendo que los evade porque evade impuestos al recibir eh, beneficios para el departamento, sino que los evade en el momento en que contrata mediante una licitación pública por la que no podría contratar porque es muy claro el Consejo de Estado que la gobernación de Antioquia y la fábrica de licores de Antioquia no son empresa.
3: Y ese es el reclamo que, que, el, que el privado hace, es usted como eh, Departamento de Antioquia no puede licitar porque usted no es empresa y no puede competir eh, con un privado, con un pero privado. eso al final lo tiene que definir el Consejo de Estado, lo que usted dice es el Consejo de Estado ya lo definió en un fallo del 2018. Claro, y
8: el Consejo de Estado le dice, usted quiere licitar y quiere seguir eh, con la fábrica de licores eh, contratando, pues hágalo como empresa, confórmense como empresa, por eso es bueno escuchar Diana. nuevamente al Consejo de Estado y a la Procuraduría General.
9: Sí, aquí también es importante decirle al señor Santiago Ríos que en el momento que nosotros eh, llamamos al señor Hugo Tobar Marroquín, que es de una parte interesada, como bien lo hemos dicho, también llamamos al gerente Javier Ignacio Hurtado Hurtado, gerente de la fábrica de licores de Antioquia, para que también tuviera voz para que también pudiera hablar y él fue el que dijo que no, que ellos eran eh, simplemente proponentes y lo que hemos dicho durante esta entrevista, entonces no es que estemos mostrando solo una parte, es que la otra parte simplemente mandó un mensaje y no y pues y no quiso responder la entrevista, dijo que no respondía a la entrevista porque son simples proponentes adscritos a la Secretaría de Hacienda.
3: Ahí está la denuncia que hace uno de los proponentes de esta licitación de la empresa de licores del Huila, son las 12 del día en punto y es momento de las noticias del
9: mediodía
2: las noticias del mediodía en Mañanas Blue
3: Y a las 12 del día llega Eduardo con todas las noticias del mediodía en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Eduardo. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenas tardes, Camila. Está cerrado a esta hora el relleno de Doña Juana. Hay, mon, hay manifestaciones de la comunidad de El Mochuelo, que es el barrio que queda vecino al botadero. ¿Qué está pasando a esta hora, Camilo?
11: Pues mire, Eduardo, Camila, es una protesta que están realizando justamente los habitantes de este sector del Mochuelo Alto y Bajo en Ciudad Bolívar debido al deslizamiento de basuras que se presentó el pasado 28 de abril. Al parecer por problemas en la operación y ellos lo que están denunciando es que a raíz de este deslizamiento se ha aumentado la cantidad de moscas y roedores que
6: están contaminando las viviendas. Esto es lo que dice uno de los habitantes del sector. Los olores, los moscos y las ratas ya no nos dejan dormir el olor y las ratas noche y día se comen la cementera, los moscos están acabando con, los, con el ganado, y hermano, ya estamos mamados, que siempre vengan con pañitos de agua tibia, hermano, y nos y, la misma, todas las veces
13: la misma vaina, no nos soluciona nada al fondo
11: los manifestantes en este momento están bloqueando la puerta de acceso a relleno por el sector del Mochuelo y al interior de relleno Doña Juana están bloqueando las vías, lo que no está permitiendo el ingreso de los vehículos recolectores que en este momento se encuentran parqueados en la avenida Boyacá las autoridades están mediando
7: en medio de la protesta para justamente lograr eh, retomar la operación de relleno que se encuentra suspendida.
3: Camilo, gracias a las 12 del día, 12 minutos hay noticias con el presidente Iván Duque porque participó esta mañana en una ceremonia Virtual de ascensos, y allí le pidió a los nuevos oficiales que protejan a los líderes sociales, María Camila
1: Roa. El presidente Iván Duque participó este miércoles desde Casa de Nariño en la ceremonia virtual de graduación de 109 subtenientes del ejército y 78
8: tenientes de corbeta y subtenientes del Cuerpo de Infantería de la Marina, a quienes pidió asumir como propia la tarea de proteger a todos los colombianos, en especial a los líderes sociales amenazados por ejercer su labor.
5: Para que las nuevas promociones de oficiales, también asuman como propia la tarea de proteger a todos los colombianos en el territorio, pero especialmente también a quienes son amenazados por el terrorismo para
13: callar su voz.
8: El presidente aseguró que la carrera militar no es una carrera guerrerista, sino una carrera de patriotismo y desprendimiento absoluto.
6: Y a las 12 del día, tres minutos, hay más noticias relacionadas también con el conflicto, porque Indepaz está diciendo que 242 líderes indígenas han sido asesinados desde que se firmó la
16: paz con las FARC. Isabela Gómez. Eduardo, sí, señor, mire, desde el 2016 a la fecha, 269 líderes indígenas en Colombia han sido asesinados, 242, como usted decía, durante la fi después de la firma del acuerdo de paz, es decir, después de diciembre de 2016. Este año han sido asesinados asesinados 47 líderes indígenas, 14 de ellos durante la cuarentena por el COVID-19. El departamento del Cauca, con 28 asesinatos, este año es la zona del país en donde más líderes indígenas han sido asesinados, seguidos del departamento de Nariño y Valle del Cauca. Asimismo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, quienes es, están revelando este informe, advierte que 39 pueblos indígenas tienen un inminente riesgo de extinción físico y cultural y hay 35 pueblos indígenas en Colombia con menos de 200 habitantes.
3: 12 del día 4 minutos y ahora vamos a hablar de Codensa porque finalmente Codensa entregó el balance con la cantidad de hogares que han dejado de pagar el servicio de la luz acogiéndose a la posibilidad de pagar la factura por cuotas Marcela Peña al final cuántos somos
1: el 15% de las familias de la región dejó de pagar su factura y la mayoría terminará haciéndolo por cuotas. Según la compañía, el consumo de energía en los hogares se disparó por el hecho de que ahora trabajamos o estudiamos desde la casa. Sin embargo, para el presidente de Enel Codensa, Lucio Rubio, hay una preocupación por la industria y el comercio.
13: Eh, hemos visto eh, casi un incremento que supera los 40 mil millones
6: de pesos.
1: Algunos municipios de la región están teniendo problemas también para pagar la factura del alumbrado público.
6: Minutos, avanzamos con la información y les contamos que el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, está denunciando que a varias familias les están llegando cartas anunciando una disminución, supuesta disminución de hasta el 40% en el impuesto de vehículos. Dice el funcionario que esas son noticias falsas e invitó a los ciudadanos a denunciar en caso de que reciban estas misivas.
13: Yo quiero alertar a los contribuyentes y ciudadanos
11: sobre esas cartas que algunos están recibiendo, que son cartas falsas donde supuestamente les ofrecen descuentos y soluciones para los impuestos que pueden tener en Mora. Así que si reciben esas cartas, por favor... Denúncielas, escríbanos al correo consultas virtuales arroba shd, secretaría de hacienda digital, punto
16: cof, punto
3: y ya que estamos en Bogotá y estamos hablando de dinero público, pues anoche el Consejo de la Capital aprobó un proyecto de acuerdo que va a obligar al distrito a tomar cartas en el asunto para evitar la venta ilegal de los pasajes de Transmilenio y del SITP. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay quienes tienen un modelo informal montado que genera pérdidas en el sistema que ya se ha evaluado en más de cinco mil millones de pesos al año. Rubén Ocampo.
11: Sí, buenas tardes. Este proyecto contempla imponer sanciones a quienes promuevan la venta irregular de pasajes en estaciones de Transmilenio y paraderos del SITP, además de identificar los malos usos de las tarjetas que están permitiendo validar pasajes de manera irregular en el sistema. Sobre esta aprobación hablamos con el concejal Rolando González, autor de este proyecto.
12: El panorama no es alentador. Entre 2018 y 2019 crecieron en un 87% las tarjetas incautadas para esta mala práctica. Esto representa pérdidas anuales cercanas a los 5 mil millones de pesos. En las zonas de la ciudad donde más se está
11: dando la venta irregular de pasajes son las estaciones de Transmilenio como la calle 72, la estación de la calle 76, la estación de la calle 63, también sobre la troncal de la Caracas, la
6: estación del Sena y la estación de Ricaurte. 12 del día, 7 minutos, y vamos al departamento de Caquetá porque los tres militares que resultaron heridos en el accidente de un camión del ejército muy cerca de Florencia entraron a cirugía y los médicos están intentando salvarles la vida. El accidente, recordemos, cobró la vida de otros tres uniformados, lo último con Wendy Barrios.
8: La falla de los frenos en un vehículo NPR en el que se movilizaban un grupo de militares provocó un grave accidente en la vía Florencia-Neiva que dejó tres muertos y diez uniformados heridos. El comandante de la sexta división, Jorge Hernando Herrera, lamentó lo sucedido.
15: En horas de la madrugada, en un desplazamiento motorizado de tres vehículos, dos tipo NPR y uno FTR, en hechos que son materia de investigación, el vehículo FTR colisiona con los otros vehículos que se desplazaban sobre la misma vía. Producto de este lamentable accidente, tenemos tres soldados fallecidos, uno en el lugar de los hechos, dos en el centro asistencial en la ciudad de Florencia.
8: En el automotor se transportaban uniformados de la brigada contra el narcotráfico.
3: 12 del día, 8 minutos, y ya que está tan de moda el caso del patrullero de la policía que se negó a participar en un operativo de desalojo en Cali, pues nosotros quisimos verificar en qué condiciones están viviendo las cerca de 300 personas que fueron desalojadas hace casi un mes de una, sola irregular, eh, de una zona irregular de Ciudad Bolívar, y precisamente para allá se fue Damián Landínez. Damián, ¿qué se encontró finalmente en esta zona y con estos habitantes?
5: Bueno, Camila, el desalojo ocurrió el 17 de mayo en el barrio Altos de la Estancia, localidad de Ciudad Bolívar, y la verdad que las imágenes eh, que nos encontramos en estos momentos son bastante desconsoladoras porque son aproximadamente unas 300 personas entre niños, mujeres y adultos mayores que están viviendo en estos momentos en cambuches improvisados. Dicen ellos que no les han dado mayor oferta por parte del distrito y que lo que han recibido es unas visitas por parte de las Secretaría del Hábitat para ofrecerles unos subsidios de vivienda, pero que lo que no han pensado es que estas personas no tienen trabajo y por ende no pueden acceder ni a subsidio ni a crédito. Escuchemos. Nosotros
6: seguimos acá en la calle, al sol, al agua, nada de, nada de
1: soluciones,
6: nada.
1: Sobre la vivienda, nos parecieron que aquí hablo del tal semillero de
13: vivienda. Usted sabe que eso es para los que tienen un trabajo o pueden adquirir un crédito. Nosotros no tenemos actualmente trabajo y sí que mucho menos un crédito porque sin trabajo ningún
11: banco no lo va a dar.
5: Bueno, y escuchábamos a Luz Dari Albarracín, ella es una de las líderes eh, de este eh, de este evento que sucedió y que en estos momentos deja en plena cuarentena a 300 personas viviendo en la calle. El llamado de ella que, que ella está haciendo es pedirle al distrito que por favor los atiendan, porque como ustedes lo escuchaban, pues están viviendo en la calle, bajo el agua y bajo todas las condiciones allí en la localidad de Ciudad Bolívar.
6: 12 del día, 10 minutos, Damián, gracias. Y los deudores del ICETEX, algunos de ellos están diciendo que todavía no ven reflejados los alivios en sus créditos, a pesar de que la Corte Constitucional avaló los auxilios educativos precisamente para esas deudas. Silvia Cherry.
1: Mire, la Corte Constitucional le dio vía libre a este decreto 467 del 2020 del Gobierno Nacional, con el que fija auxilios educativos para los beneficiarios de créditos del ICETEX en medio de la pandemia. Decreto en el que el Gobierno lo que hace o quiere determinar es un alivio urgente y necesario para ayudar a los beneficiarios, teniendo en cuenta que las capacidades de pago se pueden haber visto afectados uh, por la pandemia. Sin embargo, a través de un comunicado, los representantes de los usuarios del LiceTex informaron o están alertando que de forma injusta esta entidad está utilizando esos alivios del decreto 467 para producir a la fecha una rentabilidad superior a los 35 mil millones de pesos por concepto de nuevos y ocultos intereses. Dicen en el comunicado y además le recuerdan al LiceTex que lo que tienen que tener en cuenta es que el excedente pagado por los deudores de del ICETEX por concepto de intereses desde la expedición de este decreto lo deben sumar como un pago adicional al capital de crédito 12 del día 11 minutos y el gobernador del
3: departamento de Bolívar anunció que en ese departamento los estudiantes no van a retomar las clases presenciales el próximo primero de agosto en 17 municipios de Bolívar se registran a la fecha 308 casos de coronavirus Dalida Orozco
1: aunque en el departamento de Bolívar el 65% de los municipios están libres de COVID-19, el gobernador Vicente Oblel y la secretaria de Educación Verónica Monterrosa anunciaron que en este departamento los estudiantes no retomarán clases presenciales el próximo primero de agosto. Pero
11: esta situación no nos da un licencia para proyectar la apertura de las instituciones educativas. No queremos aumentar el riesgo. Tenemos que seguir cerrando el cerco al COVID.
1: En un alto porcentaje, las instituciones educativas de Bolívar no cuentan con infraestructura adecuada para un modelo de alternancia ni garantizan la cobertura de agua potable a toda la población estudiantil.
6: Y viajamos ahora al departamento del Meta porque la gobernación comenzó ya con la segunda fase del plan para combatir el coronavirus que básicamente tiene que ver con la realización masiva de pruebas. Carlos Andrés Pérez. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, anunció que se puso en marcha la segunda fase del plan para combatir el coronavirus. Junto a las aseguradoras, las EPS y funcionarios de la administración, saldrán a las calles a cazar el virus, realizarán mil pruebas aleatorias para detectar los contagios asintomáticos que puedan estar propagando el virus. Hemos decidido salir a buscar el virus y no esperar que el virus
7: nos encuentre a nosotros. Vamos a hacer un gran esfuerzo, en compañía de las aseguradoras, de tratar de llegar a 120, 150 pruebas diarias que esos pacientes asintomáticos Automáticos, no nos generen el riesgo de estar sin que sean detectados.
6: 500 de estas pruebas se realizarán en el municipio de Granada, del sector salud, que es una de las localidades con mayor contagios después de Villavicencio y Acacías. Actualmente en el departamento se han recuperado más del 90% de los contagiados.
3: 12 del día, 13 minutos. El brote de dengue ya afecta a 17 municipios en el departamento del Huila. Otro virus que está por ahí, a la fecha han sido reportados más de 5.400 casos de la enfermedad en ese departamento, de los cuales 81 son muy graves.
8: Pese a que las autoridades de salud del huila permanecen en la búsqueda y erradicación permanente de criaderos del zancudo transmisor del dengue, hay municipios donde los casos continúan aumentando. De acuerdo con el secretario de Salud de Luila, César Alberto Polanía, a la fecha se han reportado 5.450 casos de dengue y 17 poblaciones se encuentran en brote.
15: Bueno, teniendo en cuenta el boletín de la semana epidemiológica número 22, el comportamiento es el siguiente, tenemos 5.450 casos de dengue reportados, desde luego más o menos el 50% de estos casos se comporta con dengue, con signos de alarma, y de estos, con dengue grave, llevamos 81 casos.
8: Asimismo, indicó que se han confirmado tres muertes por dengue y tres más continúan en estudio por el Instituto Nacional de Salud.
7: La Noticia Internacional. Y la noticia internacional a esta hora tiene que ver con la cadena de Starbucks porque anunció que cerrará 400 establecimientos en todos los Estados Unidos durante los próximos 18 meses. Lo que ha dicho la empresa es que los movimientos están siendo impulsados por los cambios de comportamiento de los consumidores tras el coronavirus.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
3: Y después de las noticias del mediodía, a las 12 del día, 16 minutos, es momento de hablar de nuestro tema del día. Y nuestro tema del día tiene que ver, entre otras cosas, con algo que nos dejó aterrados ayer, que estábamos hablando en este mismo espacio acerca de la educación y de si debemos volver o no a las eh, clases presenciales el primero de agosto, que dicen los papás quieren mandar a sus hijos, no los quieren mandar. Precisamente en medio de esa conversación que estábamos teniendo, entre otras cosas, con la gobernadora del departamento del Atlántico, hubo una frase que dijo la doctora Elsa Noguera, gobernadora de ese departamento, que refleja la realidad del país, pero que a nosotros nos dejó atónitos que se dijera Así como si ya lo hubiéramos asimilado como una realidad que está ahí. Y es que en Colombia hay muchos colegios que no tienen agua potable ni siquiera para que los niños puedan o tomarse un vaso de agua o lavarse las manos
1: pero adicional a esto tenemos colegios que, que no tienen una muy buena infraestructura, los espacios pues no son lo suficientemente amplios para permitir el distanciamiento social y además el 70% de las sedes tienen deficiencia en el servicio de agua. Oscar, y eso en el
3: departamento del Atlántico, pero en muchas zonas del país, también en el departamento de Bolívar, el tema del agua es una preocupación y es que incluso estamos en pleno 2020 enfrentando una pandemia y hay zonas del territorio nacional que no tienen agua potable, que usted no tiene cómo abrir una llave para poder lavarse las
11: manos. Así es Camila y además mire usted que en el caso de la región Caribe estamos hablando de municipios que están a la orilla casi todo o dependen del río Magdalena. Es decir, están dependiendo del, del, del río más importante del país y aún así sus acueductos, o sea, el agua potable o el agua no es potable, no se puede consumir en buena parte de los municipios. Y ayer la gobernadora del Atlántico, la doctora Elsa Noguera, lo decía, en el caso del Atlántico, Camila... De los 22 municipios del departamento, por lo menos 6 o 7 municipios tienen problemas de agua potable, agua para el consumo humano. Y esos mismos municipios son aquellos en los que tendrían que volver los niños a sus clases a partir del primero de agosto.
3: En Colombia hay un viceministerio que se llama el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que pertenece al Ministerio de Vivienda, precisamente por esa preocupación que hay en Colombia de que hay regiones en donde no hay agua potable. Hoy quisimos llamar a José Luis Acero, Viceministro de Agua. Doctor Acero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
17: Bueno, muy buenas tardes, Camila, buenas tardes también a Cristina, Gomario, Oscar. A todos los oyentes de Blue Radio, me complace estar acá con
4: ustedes.
3: Mire, viceministro, nosotros sabíamos que esa era una realidad en el país, pero ayer quedamos atónitos cuando escuchábamos a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, decir que una de las razones por las cuales no van a reactivar las clases presenciales en agosto, entre otras, es porque hay colegios en el departamento que no tienen agua potable, y esa es una realidad en muchas regiones del país. Y usted que está al frente eh, de ese viceministerio, quiero que nos diga cuáles son las cifras en Colombia del porcentaje de habitantes, ¿qué porcentaje de habitantes del país no cuenta con agua potable ahorita?
17: Bueno, las cifras del país en este momento es que estamos en cerca del 92% en promedio de acceso eh, en todo el territorio nacional, eso pues esconde una disparidad también igual, eh, amplio. Se me fue el viceministro,
3: ya lo escucho, viceministro, es que por un momento se, ah. me fue el, se, me, se me fue el audio.
17: Ok, ¿me oyen bien ahí? Sí, lo escuchamos perfecto. Listo, eh, lo que estaba diciendo es que en promedio en Colombia tenemos un nivel de acceso al agua de cerca del 92% en todo el territorio nacional. Esto igual esconde las diferencias y e disparidades que hay entre los sectores urbanos y rurales. En, en los sectores urbanos estamos en un promedio de un 97-98%, llegando casi a la universalización, mientras que en los sectores rurales estamos en cerca de un 70%. Esto, pues en términos, digamos que hoy, como usted lo menciona, siglo XXI, Colombia es un país de, me, de ingreso medio-alto, eh, pues lo que nos demuestra es que hay unos retos muy grandes. Nosotros como país nos comprometimos eh, con el mundo a llegar en, a 2030 en los ODS a esa universalización en todo el territorio eh, y eso pues es el reto que, que en este momento enfrentamos y lo que estamos tratando también de hacer en épocas de pandemia es poder eh, poner esta este sector pues en el foco de, del debate y además acelerar lo que se necesite acelerar. Para Usted dice, a... viceministro,
3: que el 92% de los colombianos tienen acceso a agua potable, sí. pero ayer como le digo, y lo que generó que tratáramos este tema hoy, la gobernadora del Atlántico dice que hay colegios que no tienen agua potable y por eso no van a poder reanudar sus clases presenciales en agosto. ¿Ustedes tienen esa medición de los colegios, de los colegios en Colombia, colegios públicos, cuántos de ellos en porcentaje, no le digo que me diga el número, si ¿sí tienen agua potable y cuántos
12: entonces,
17: ¿no? eh, ese ese dato Camila se lo se lo se lo quedo viendo pero lo que sí le digo es lo siguiente y es que las eventualmente las disparidades subregionales es decir la costa atlántica la costa caribe eh, la costa pacífica también pues son eh, regiones en las cuales pues los indicadores están, están un poco más retrasados que el resto del país. Y el tema directamente sobre el, sobre la provisión de los servicios públicos, por ejemplo, en esos cinco municipios que usted mencionaba, tiene que ver directamente con el tema de la operación. En el Atlántico pues hay un buen ejemplo, digamos, de una empresa de que se está regionalizando, esos 22 municipios que hablaban, cerca de 15 están en una operación regional en el cual eh, una empresa... Eh, está garantizando que apalancándose con el mercado de Barranquilla puede llegar a otros municipios pe pequeños y seguramente en eso que usted habla eh, son los municipios que en este momento pues no están siendo eh, atendidos por una, por una por un operador fuerte entonces pues lo que nosotros también eh, proponemos y nosotros tenemos varias políticas y programas andando en este momento es el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de los operadores y además también un programa también mucho más ambicioso de regionalización que garantice que en este punto en el que estamos, que es digamos llegando y, y esa última mira que siempre es mucho más difícil de recorrer, podamos también garantizar que tenemos operadores un poco más fuertes y capaces de llegar a esas zonas donde antes no se ha llegado.
9: Eh, Viceministro Acero, hay, hay algo eh, interesante, es que por ejemplo aquí en Antioquia el pasado 2 de marzo hubo eh, pues, un fallo que fue como un hito, eh, porque al municipio de Bello y a EPM le ordenaron organizar todas las redes de acueducto y alcantarillado para una vereda, la vereda Granizal pero hay una serie de gestiones, porque uno se da cuenta que esto inclusive pues, esto está en, en eh, est la Constitución lo ha dicho, eh, la Corte Constitucional lo ha dicho, que es un derecho fundamental ¿Ustedes cómo hacen para detectar? ¿Cuál es el proceso para detectar esos municipios o esos lugares, esas veredas a donde no se está llegando el agua como debe ser en esas condiciones que nos dicen que sea suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible?
17: Bueno, pues esto es un sector, Cristina, que es un sector descentralizado. O sea, la Constitución en el 91 le dio la responsabilidad a los alcaldes de ser quienes tienen que prestar y asegurar que la prestación de los servicios en sus cascos urbanos, en las zonas rurales, en las veredas, pues está llegando de manera, como usted lo dice, adecuada, con un IRCA menor de 5, o sea, con agua de calidad, que no tiene problemas para la salud humana. Y el gobierno nacional, pues lo, lo que nosotros estamos siempre haciendo es eh, brindando la asistencia técnica necesaria, haciendo cofinanciación de proyectos que se requieren y en este caso, por ejemplo, sacando programas de focalización, nosotros en este país todavía tenemos es que para llegar a hacer una universalización, como usted bien lo dice, enfocarnos en dos sitios específicamente en el territorio, en las zonas rurales y en los barrios informales. Allí es donde está el foco mayor tanto de eh, falta de acceso, eh, cali problemas de calidad de agua y además de continuidad. Entonces tenemos dos programas, es Agua al Campo y Agua al Barrio, que ayudan a canalizar mayores recursos y además también mayor asistencia técnica. Y durante esta emergencia, por ejemplo, eh, de hecho hace dos días, lanzó el presidente de la República, el ministro Malagón, la, el primer programa de transferencias directas a los acueductos rurales. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una, un mecanismo de contacto directo y de subsidios que pueden garantizar que estos eh, que estos acueductos rurales puedan operar de manera constante y que puedan también en un futuro, ahorita pues nos concentramos en emergencia, pero que en un futuro próximo también canalizar mayores recursos en inversión. Eh, un dato que, Camila, que usted también para que tengan en cuenta históricamente en este país pues este país ya es un país eh, urbano no hace ya varios años desde la segunda mitad del siglo XX Colombia ya pasó ese 50-50 en el cual la mayoría de gente está en nuestras ciudades en este momento estamos en un 78% sin embargo pues ese 22% que todavía están en, en las zonas rurales eh, las inversiones en este sector históricas se están en promedio entre el 4 y el 5% entonces no se no sea digamos, históricamente eh, balanceado el número de personas con los recursos que se están destinando. Nosotros sí. estamos tratando de elevar y cambiar esa proporción y, y, uno, y uno de estos mecanismos como es la transferencia directa pues ayuda a ahondar esas inversiones pero
3: permítame porque hay muchos oyentes participando y Gonzalo que es, pues evidentemente hay sectores a pesar de que usted dice de que Colombia es un país sobre todo urbano ya desde hace algún tiempo pues hay muchas regiones y preocupaciones en donde no hay agua a pesar de que usted nos dice que las cifras son 92% de la población colombiana tiene acceso al agua potable Gonzalo, ¿qué le están diciendo los oyentes?
7: Pues Camila, a través de nuestro Facebook Live los oyentes han dicho lo siguiente por ejemplo, John Mercado dice Turbaco, cerca de Cartagena no tiene agua el 92% de casi toda Colombia tiene acceso al agua y no es así según lo que plantea este oyente eh, Viceministro Abraham Perdomo le pregunta cómo es la situación o cómo está la situación del agua potable en La Guajira y Beatriz Elena también le pregunta lo siguiente si en los departamentos principales no hay agua, cómo es la situación en departamentos como el Amazonas, como Chocó o como en la Guajira, viceministro?
17: Bueno, muchas gracias por las preguntas y también la idea no es extenderme mucho para poder continuar conversando con los oyentes. Entonces, en los, por ejemplo, Turbaco, Hace, hace unos meses se, se inauguró ya el acueducto regional Arjona Turbaco. ¿Esto qué quiere decir? Una infraestructura que puede eh, incrementar el abastecimiento. Y allá también uno de los temas que se, que se está discutiendo en este momento es lo que yo mencionaba antes con, con el ejemplo de Atlántico, es cómo mejorar es la operación muchos de estos, de los problemas que hay actualmente en nuestras ciudades, en nuestros sí. cascos urbanos, es, también es un tema es de gestión comercial, de gestión eh, empresarial, para reducir pérdidas en los sistemas, y eh, pues pero, en pero este punto... O sea... Pero viceministro,
11: perdóneme, perdóneme, viceministro Acero, y, y lo sí, interrumpo, adelante. porque porque es que usted ha hablado usted ha hablado de acceso de un 92% al agua potable en el país, pero exactamente cuando estamos hablando, cuando usted habla de acceso, estamos hablando de qué, y, 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 y permíteme, le voy a decir por qué. Porque hay municipios en los que se, se, se dispone de unas pocas horas al día del recurso del agua potable, es decir, de las 24 horas al día, hay municipios en los que el agua solamente tiene, eh, puede eh, estar eh, disponible para su uso una hora o dos horas máximo, por un lado. Y por otro par por otra parte, mi viceministro Acero, le pregunto por la calidad del agua, es decir, puede que haya el servicio de acueducto, pero esa agua que sale allí no es un agua potable, no es un agua que está realmente apta para el consumo humano, es, no, no es sin sabor, no es sin color, bueno, todas las características que debe tener el agua para el consumo humano. Entonces, yo, a mí sí me gustaría, viceministro, es una hacer, muy buena que nos precisara sí, exactamente es una... cuando hablamos de acceso, ¿estamos hablando de qué? En lo que tiene que ver con el, el tiempo de, la, de, de poder disponer del, del servicio de agua y la calidad del agua.
14: Sí, esa
17: es una muy buena pregunta, Oscar, para diferenciar. En este sector hay tres indicadores principales que es lo que nos guían nuestros objetivos, nuestros programas y nuestras políticas. El primero es eh, acceso, el primero es cobertura, perdón, cobertura, que la cobertura es lo que nos dice es eh, hasta dónde llegan nuestras infraestructuras en el país a cuántas personas llegan ese tipo de infraestructuras que son los acueductos o sea las redes, ¿sí? ese indicador es el que está en un 92% en todo el territorio nacional concentrado llegando a la universalización del acceso eh, en, en, en las zonas en las zonas urbanas, el segundo indicador es el de como usted bien lo habla, de calidad que, es, que se mide en función del de IRCA, que el IRCA está entre el 0 y 100% y por encima del 5% es cuando se empieza a decir que es un, que tiene cierto tipo de riesgo para el consumo humano. Y el tercer indicador es el indicador de cobertura. Entonces es si tengo o no redes, si esas redes sale agua de calidad o no y cuántas horas al día que es continuidad sale agua. En promedio en Colombia la continuidad es de 18 horas al día, en promedio. Idealmente lo que uno siempre quiere es que lleguemos a las 20 horas, usted tiene razón, en San Andrés en un barrio es de 24 horas, en otro barrio puede ser de dos veces a la semana
3: pero es que sí, esa, esa es una
17: diferencia y por, eso,
3: y por eso viceministro y Oscar gracias por esa pregunta, porque cuando a uno le dicen Colombia el 92% de los colombianos tienen acceso a agua potable, uno dice oiga realmente estamos casi que al otro lado, porque tenemos agua potable casi que todos cuando debería ser el 100% por supuesto pero cuando decimos que es que el promedio de eh, agua potable al día que tienen los colombianos es de 18 horas, quiere decir que hay muchos municipios como dice Oscar, en donde la gente tiene solo agua potable una hora al día. Y en medio y, y en medio del coronavirus, en medio también veíamos en el departamento del Huila el dengue como se está disparando, etcétera, etcétera, pues es también un problema de salud pública y de derechos humanos básicos.
17: Toda la razón, toda la razón. Y, y, y en esto pues uno tiene dos aproximaciones. Uno, que son las inversiones de largo plazo y de infraestructura dura que requiere eh, los diferentes municipios para reducir y garantizar una, una contenida más alta. Le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, más crítico en términos de pérdidas, porque en este sector también hay dos temas técnicos que, que hay que tener en cuenta, las pérdidas comerciales y las pérdidas técnicas. Las comerciales es la gente que se roba el agua de los sistemas, o de las bocatomas, o de las plantas de tratamiento, etcétera o las pérdidas técnicas que son eh, ya esas redes obsoletas que están en nuestras ciudades, eh, las cuales tienen que ser renovadas. Entonces, por ejemplo, en Buenaventura, las pérdidas se elevan a más del 90%. Entonces, salen 100 litros de agua de, de la planta de tratamiento eh, de Escalerete y eh, lo que llega a las casas es eh, 10, ¿sí? O, por ejemplo, las pérdidas que hay en distracción en la Guajira de la planta de Mete Susto a Ato Nuevo deberían llegar 100 y llegan 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, sí. estos, esto es lo que hace que la continuidad se baje. Y si me permite, me hicieron una pregunta muy específica sobre Guajira, que eh, me ayuda a extrapolar también lo que estamos haciendo y lo que queremos profundizar en en estas en estos departamentos que son más eh, más dispersos y con menos opción. Y es que en el 2018 nosotros emitimos el primer RAS rural, o sea, el primer reglamento técnico rural de América Latina.
3: Claro, pero este si usted...
4: Pero si usted de, mira de viceministro,
3: si usted mira viceministro, y es lo que dicen, por ejemplo, muchos oyentes que lo están escuchando como Beatriz Elena Enao Vázquez, y dice, esto pasa también porque históricamente hemos escuchado en Colombia, usted acaba de llegar, pues porque este es un gobierno no tan nuevo, dos años, pues que históricamente se roban la plata de los acueductos. O sea, en Colombia, desde que uno nació, está escuchando que van a hacer un acueducto en Buenaventura, en La Guajira, en diferentes municipios, y al final lo que pasa es que la plata para construir esos acueductos para tener lo principal que tiene que tener un ser humano, que es agua potable, pues no se da, y hoy estamos en pleno 2020 teniendo estas respuestas, que usted nos está explicando de por qué no el 100% de los colombianos tienen agua potable las 24 horas del día.
17: Pues vea, usted vuelve a tocar el punto que también inicié, Camila, eh, hablando en el, en, al principio. En este país hay 1.103 municipios, y usted cuenta, digamos, a San Andrés, y el nuevo que es Barrancó eh, y registrados hay más de 3.500 operadores. La atomización del servicio en este país fue una cosa, digamos, eh, una consecuencia seg seguramente inesperada cuando se concibió la ley 142 y cuando se hizo la descentralización de los servicios públicos. Y lo que generó eso también fue que se crearan miles de empresas muy chiquitas y sin capacidad, muy fácilmente cooptables por... Eh, digamos los intereses políticos muy fácilmente cooptables también por malas prácticas y además incapacidad de inversión. Entonces cuando usted pretende llegar a municipios pequeños, cuando pretende llegar con infraestructuras también a zonas alejadas, cuando usted no tiene operadores fuertes, cuando usted no tiene eh, empresas de servicios públicos que sean capaces de tener, eh, inf construir infraestructura, de hacer procesos de manera transparente, de tener juntas directivas eh, que tomen decisiones para la gente y no para las y no para un grupo de, eh, interesado de, de, de personas. Entonces, ahí es donde usted, eso que usted está hablando, recae, es en la baja capacidad que tienen nuestras empresas ahorita. Es por eso, sí. o sea, nuestra apuesta, y lo que he dicho, no es una apuesta de gobierno, es una apuesta de Estado. Necesitamos movernos a tener empresas de servicios públicos. No es un tema de que si son públicas, privadas o mixtas. Este no es un, discu una, una, un discurso sobre eh, el, la, la estructura accionaria de las empresas. Hay empresas públicas muy buenas, hay empresas de capital mixto muy buenas y muy malas públicas y muy malas de capital mixto. Pero sí necesitamos empresas más grandes y este es el debate que en camino a la universalización en Colombia se tiene que dar y todos los mandatarios tienen que estar montados en esto. Porque es muy claro que cuando hay... Un municipio pequeño, el alcalde también, dice, no, esta es mi empresita y en mi empresa. de pronto eh, hay un arraigo, un arraigo cultural, eh, yo también tengo mucho más manejo de la contratación directa, sí. yo de pronto tengo... Entonces eso, lo que usted habla, de que también se han hecho inversiones en muchas partes del país y que no se ven reflejados en los indicadores que estamos hablando, recae, es en la capacidad de los operadores.
10: Y, ¿Y este ministro, debate,
17: me alegra que lo yo... mencionen para poderlo dar en el país.
10: Sí, yo yo quiero eh, insistir con el tema de la calidad, porque muchas de las enfermedades que afectan principalmente a la población infantil en algunas regiones de Colombia, eh, pues es, es consecuencia de, de la mala calidad del agua que consumen en sectores, eh, por ejemplo, en la, en la región Pacífico, en Buenaventura, en Tumaco, bueno, en muchas regiones de Colombia pasa esto, eh, ¿qué porcentaje del agua que, que llega a los hogares en Colombia es eh, apta para el consumo y qué porcentaje no lo es y qué está haciendo el gobierno para que las empresas de servicios públicos entreguen agua de calidad.
17: Así es. Bueno, eso sí, dio un, di un, di un ejemplo. Eh, de hecho, en la región pacífica, el promedio que se ve de los circas en la región pacífica es bueno. O sea, las fuentes de agua en la región pacífica son fuentes, eh, digamos, de muy buena calidad, así que la potabilización en la región pacífica es muy barata. Digamos que, eh, siendo completamente honestos, los problemas de, de calidad del agua que usted tiene razón, en este país todavía tenemos casi un 40% de los municipios que presentan algún riesgo del agua, ¿sí? eh, o sea que tenemos por encima del 5% de IRCA, eh, están concentrados en, en, en digamos regiones que están más apartadas y que tienen eh, déficit, Digamos, de, de fuentes de abastecimiento, que tienen que ir a pozos, porque los pozos, pues de pronto, son salobres, porque entonces tienen. Entonces, el trabajo sobre mejorar la calidad del agua recae sobre dos frentes. Uno, mejorar redes. O sea, es una cosa que usted pueda potabilizar, ¿sí? Usted puede hacer una prueba de calidad del agua cuando sale de la planta y otra cuando sale de la llave de su casa y es dif puede ser diferente, entonces el tema de inversión sobre las redes, que son inversiones también bastante onerosas, pues es un trabajo, digamos, de infraestructura dura, esto no se soluciona de un día para otro, porque pues tiene que ir usted, ir hasta las acometidas, hasta las conexiones intradomiciliarias, y es un trabajo, digamos, que de largo plazo, que otra vez recae en la capacidad de los operadores de apalancar inversiones.
3: Claro, usted, usted habla usted habla de un debate que vale la pena que se abra y es la atomización de los operadores, pero entonces como este eh, este problema del agua potable que además parece eh, pues completamente macondiano que hoy estemos hablando de agua potable en Colombia y que haya gente que no la tiene, pues ha sido un problema histórico y por eso nosotros quisimos llamar a un ex viceministro de Agua y Saneamiento Básico, alguien que estuvo en su cargo eh, también viceministro Acero y él es Jorge Carrillo, quien estuvo en ese cargo eh, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ex viceministro Carrillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
14: Hola Camila y a todos, eh, muy buenas tardes.
3: Dicen muchas veces que cuando uno sale del cargo y ya puede ver las cosas en perspectiva tal vez puede hacer un mejor análisis y por eso yo le pregunto, ya que estamos acá con el doctor Acero, actual viceministro de Agua, y es esto que esta, esta radiografía que estamos eh, presentando de lo que pasa con el agua potable en Colombia, usted diría ¿A qué se debe? Los oyentes dicen que se han robado la plata. Entre otras cosas, dice el viceministro que también hay un problema de atomización de los operadores y eso ha generado pues que el servicio no sea eh, no cubra el 100% del territorio. Usted que estuvo en esa cartera, ¿qué, ¿nos dice que a qué obedece?
14: Bueno, eh, varios comentarios. Yo primero me siento muy bien sucedido por el creo que Creo que ha hecho una, una gran tarea y creo que ha dado continuidad a lo que se le debe dar y ha traído también ideas nuevas refrescantes. Yo creo que yo comparto bastante el diagnóstico que él ha hecho. Yo simplemente quisiera agregar, eh, para entender el problema, varias cosas. Y es que uno puede llegar a construir infra infraestructura eh, que dé el servicio de dos maneras. sí. O consigue quien la haga y la cobra en tarifa, ¿sí? eh, cuyo resultado, digamos, para las zonas más pobres es que la tarifa se vuelve impagable. ¿sí? Y por eso no hay inversión privada y por eso no, 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 no hay esos indicadores de cobertura universal que quisiéramos o la hace digamos, a través del Estado, y el Estado no es solamente la nación, sino también son los, los municipios y departamentos. ¿Qué es lo que pasa? Y, 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 y quiero tocar el tema de la última milla. Llevar servicio de acueducto a, a comunidades rurales por cada usuario, que uno quiera, o cada familia que uno quiera conectar, eh, entre más alejada esté, puede costar tres veces más de lo que puede costar una inversión a nivel rural. Sí, entonces, cuando uno está en la silla que tiene hoy en día el doctor Acero, pues tiene que tomar decisiones muy difíciles, muy difíciles en términos de, de si uno prioriza los escasos recursos que hay, porque este ha sido un sector que no es rico digamos en, su, en sus presupuestos, entre llevar agua a un mayor volumen o llevar agua a las comunidades más lejanas. Tal vez la política ha sido tratar de compensar. De compensar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se nota tanto la diferencia? Porque en las ciudades pues normalmente se tienen operadores más consolidados, ¿sí? que hacen eh, su operación de manera técnica, que hacen sus mantenimientos, que hacen sus reposiciones, y las zonas alejadas o los municipios que tienen operadores débiles, son operadores que o no operan bien en, en, en los sistemas, eh, uh -huh. hay muchos, muchos casos de, de calidad de agua, eh, que son por básicamente porque no prenden la planta de tratamiento, porque no tienen con qué pagar químicos, porque nadie sabe cómo, cómo operarla y esos sistemas se han ido deteriorando cada vez más, entonces la acción del Estado se ve... Como Pero esa
3: podría ser la explicación, y yo le pregunto, ex viceministro Carrillo, ya que usted estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que, lo que nos dice Fernando Ramírez, un oyente que los está escuchando, que dice, Juan Manuel Santos inauguró la planta de agua en Buenaventura y aún siguen esperando al menos una gota de agua en esa ciudad. Entonces, esto que usted nos explica es la explicación, por ejemplo, para ese caso puntual que nos dice Fernando Ramírez, quien lo escucha.
14: Yo creo que tiene mucho que ver, pero también también otra cosa que vale la pena explicar es que cuando uno hace macroinversiones en agua como esa planta, uno la tiene que diseñar para 30 años. ¿sí? Entonces, y, y, y en este servicio de acueducto a cantarillado no sirve de nada ser medio acueducto, pero sí toca ir avanzando paso a paso. Entonces hay mucha gente que criticaba, venga, ¿por qué hacen la planta y no hacen las redes? Sí, Pues ojalá hubiera plata para todo. Eh, casi que la, la, la salida de Muraventura, y, y eso yo, yo no lo escondo o sea, este es un sector que ha sido víctima de la corrupción de, de muchos niveles históricamente sí, creo que en eso eh, las políticas y los controles han mejorado han mejorado bastante, pero en Muraventura se robaron el acueducto una o dos veces
3: vamos, ¿sí? que vamos a lo que decimos, que también uno de los problemas es que se roban los acueductos una, dos tres, cuatro y cinco veces
14: de acuerdo y, pero también, también pretender que el estado digamos hace una inversión gigantesca en tubos en plantas en todo y si el operador no va a responder pues esa inversión no la no la no se beneficia eh, las personas ¿sí? en allá en Buenaventura hay unos problemas sociales y hay no sé creo que se ha metido alrededor de 200 mil millones en los últimos cinco años ¿sí? eh, ha aumentado digamos la continuidad de una cifra que sigue siendo digamos paupérrima en términos de que pasar de cuatro horas a seis horas pero eh, hay un plan, digamos, que debiera darle de continuidad para que la ciudad se comporte como las demás ciudades y como lo que merecen todos los ciudadanos de, de Colombia. Pero ha sido muy difícil. Y ahí hay temas culturales, hay temas, digamos, eh, muy difíciles también de la comunidad que a veces, a pesar de que están los recursos, son ellos mismos los que se oponen a la, a la solución. Creo pero bueno, ex, está...
3: ex viceministro, permítame porque quiero que usted escuche y también el, el viceministro Acero que escuchen lo que dicen los oyentes, Gonzalo, porque los oyentes además están sintonizados en decir que eh, el agua es un recurso ambiental que determina, mire, la salud, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, es decir, el agua es fundamental para la vida y acá estamos viendo como en muchos sectores la maneja eh, cualquier, cualquier privado y ni siquiera eh, se le está llevando el, el líquido a algunos municipios, Gonzalo.
7: Y algunos oyentes, Camila, están contradiciendo al viceministro con información o con la información que él nos acaba de dar. Viceministro, por ejemplo, Alexander Moreno nos dice lo siguiente. ¿De dónde saca el ministro esas cifras de cubrimiento y acceso a agua potable? No es cierto que el 70% del sector rural en Colombia tenga servicio de agua potable. Por otra parte, viceministro Luis Riaño nos dice. Itzmina, la segunda ciudad de Chocó, no tiene acueducto y en Quibdó prácticamente tampoco. En Boyacá, la mayoría de sedes rurales no tiene ni agua, ni luz. Y por último, viceministro William Enrique nos comenta lo siguiente. En Puerto Colombia, el agua únicamente llega a través de carros tanques. ¿Eso es cierto, señor viceministro? Señor viceministro. Viceministro bueno,
6: pues,
17: Acero. Acero, claro, sí, sí, exactamente. Eh, acá estoy, acá estoy. Eh, bueno, no, claro, o sea, anécdotas en todo el territorio nacional existen. Anécdotas sobre... O poca continuidad, o distribución a través de carrotanques, o ciudades capitales que no tienen, o bien acceso al agua, o bien no tienen sistemas de tratamiento. Eso es verdad y lo vamos a encontrar. También en ciudades donde ya está consolidado un buen sistema de acueducto, habrá barrios, o zonas o manzanas donde de pronto tienen un, 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 una prestación deficiente. Entonces, anécdotas hay por todo el territorio nacional. Este país decidió descentralizarlos. Los, la prestación de los servicios para que sean los alcaldes lo que se, los que sean responsables y lo que nosotros eh, consolidamos a través de la superintendencia y las políticas que tenemos es en función de esos números que le digo que igual son bastante confiables, o sea, no, acá no tenemos, tenemos un problema de información a nivel rural pero no tenemos un problema de información a nivel, a nivel urbano a nivel rural, eh, le doy unas cifras que usted tiene razón, o sea en promedio, el 70% de los habitantes del sector rural tienen a, tienen acceso a agua. Sin embargo, hay zonas como en el Catatumbo, que el promedio está en 12%, zonas como Tumaco, que está en 7%, y zonas como la Guajira, que lo encontramos en 4% cuando llegamos. Entonces, en ningún caso, la idea es esconder esos números, pero lo que sí tiene que hacer el Estado es tratar de modificar esa forma en la cual estamos trabajando ahorita, que es demasiado atomizado que esto es algo que queremos corregir, y enfocarnos y focalizar los recursos, pocos recursos que nosotros tenemos en este sector, para llegar a esas zonas. Por eso tenemos un proyecto especial para Tumaco, por eso tenemos Guajira Azul para toda la Guajira, vamos a pasar del 4 al 70% de cobertura en las zonas rurales de la Guajira, tenemos un programa con la cooperación española para 11 municipios del Chocó, eh, que ya estamos asegurando que tienen un acueducto, eh, por lo menos en su casco urbano, entonces lo que el Estado tiene que hacer y también los medios y, lo, y, y la gente es eh, seguir pidiendo que, que podamos eh, priorizar esto dentro de, de las inversiones que tiene el gobierno nacional y que además... Y, y no Pero, nunca, pero, vice, o sea, pero viceministro,
3: venga, yo le pregunto una cosa. ¿Cómo que seguir pidiendo nosotros desde los medios y desde, la, y desde la ciudadanía? No, pues todos, no. ¿Cómo no se prioriza eso en los planes de desarrollo? ¿Cómo no se prioriza en los planes de desarrollo que el agua tenga que ser lo, lo fundamental para cualquier ciudadano en el país? O sea, ¿cómo que nosotros seguir pidiendo? ¿Seguir pidiéndole a quién? Si eso es la función que tienen precisamente en el Ejecutivo y cuando se pasen los planes de desarrollo, el caso fundamental o lo primero que deberían pedir es el agua.
17: No, 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 tiene, a ver, tiene toda la razón. Creo que me, 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 expresé, me expresé mal de, de seguir pidiendo. O sea, el tema, lo, mi, mi mensaje es que eh, estamos de acuerdo y, y obviamente yo, estoy, yo soy el que estoy sentado acá sobre sobre la ejecución y de la, y de la asignación presupuestal que, que, que hacemos en el gobierno para este sector, eh, lo que estoy diciendo es que este sector tiene diferentes fuentes de financiación. Las diferentes fuentes de financiación vienen o por el presupuesto nacional o por el presupuesto asignado también por los municipios y regiones, o por el presupuesto del SGP, o también las inversiones que tienen que hacerse a través de las de los eh, operadores. ¿sí? Entonces, el tema es que la exigencia a través que se hacen eh, muy bien, como usted lo dice, en las discusiones de los planes de desarrollo, es eh, poder entre todos eh, asegurar que esas eh, que esas inversiones son priorizadas. Eh, es que est estamos, estamos digamos, en, en, un, en un país que yo estoy completamente de acuerdo con usted, que es que no deberíamos tener, estar teniendo esta discusión. Y lo que yo siempre digo en todos los foros... Eh, tenemos que, y a todos los alcaldes a los gobernadores, si no priorizamos inversiones en este sector, vamos a llegar al 2030, pero, que en teoría pero, ¿pero vamos a llegar a, haciendo un, 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 un país de ingreso alto con unas disparidades tan grandes eh, en servicios básicos entonces, esto lo comparto y lo que digo es que acá el Estado, el Estado, son, el Estado es la ciudadanía, ¿sí? no es que nos sentemos nosotros, sino el Estado es y, y por eso digo que los veo es como equipo, es, vamos, este tipo de debate sobre la atomización de los operadores, sobre la designación de recursos públicos, sobre la forma en la cual llegamos a, la, a las zonas rurales y sobre la priorización de las inversiones, las damos acá y más que una contraparte, y por eso digo, es el llamado de todos, de los medios, de las de las organizaciones del gobierno para poder eh,
9: hacer... pero concentrémonos eh, ahí en, este en esa priorización de inversión, concentrémonos en ese punto de priorizar inversión. En este momento estamos en una coyuntura especial, estamos en una pandemia donde se debería asegurar por lo menos que los hospitales y las clínicas tengan eh, el servicio de agua. Eso es lo mínimo que se debería estar... Eh, digamos garantizando en este momento, pero ahora estamos discutiendo esto porque hay una necesidad adicional y es que las escuelas para el retorno al colegio para que no se profundice esa inequidad también haya eh, ese servicio de agua. Entonces la pregunta es cómo se está priorizando en este momento la inversión de agua de cómo, de cómo se va a distribuir el agua, tanto para servicio médico como se ha hecho con servicio médico, es decir, acciones especiales en esta coyuntura, uno en servicio médico y ahora con esto que estamos discutiendo para escuelas e instituciones educativas.
17: Bueno, lo que uno de, de los temas que nosotros y de las medidas que nosotros eh, sacamos durante la emergencia, porque a, acá hay dos aproximaciones o inversiones de largo plazo o cómo respondemos ya para que por ejemplo, estas instituciones tengan algo nosotros una de las cosas que hicimos desde el principio fue flexibilizar las fuentes de financiación para la respuesta a la emergencia. la respuesta a la emergencia pues se canalizan a través de los comités de gestión del riesgo, la unidad Nacional de gestión del riesgo pues en función de pues hay todo un sistema de que si se declara no calamidad pública a nivel municipal, a nivel departamental, pues empiezan a canalizar y abrir inversiones a través de, de, este, de diferentes mecanismos. Nosotros permitimos, por ejemplo, que a través del SGP se canalizaran más inversiones para, para eh, suministro a través de carro tanques. Eh, también la unidad pues, está priorizando diferentes fuentes, pero esto, eh, y es muy importante, es en función de la demanda de los municipios. O sea, son lo aquellos, son los municipios los responsables que, que tienen que alzar la mano y decir oiga, yo tengo dos colegios que no tienen yo tengo unas eh, hospitales o clínicas que no tienen agua y lo que nosotros desde el gobierno nacional nuestras directrices, en función de una cosa que se llama los planes de emergencia y contingencia lo que decimos es que tienen que priorizar el abastecimiento para escuelas, hospitales y cárceles ¿sí? estos son temas que han, han sido directrices nuestras y que a través pues de los planes de emergencia y contingencia se tiene que cumplir. Entonces, sí. acá tenemos como la confluencia de que la demanda tiene que venir de abajo, sí, son los, el gobierno nacional no, 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 no va y mira un colegio si tiene o no, sino son el mismo alcalde y dice oiga mi colegio no tiene, por favor ayúdeme a prestarle. sí, es de abajo hacia
10: arriba. Viceministro, hay hay una queja que incluso comenzó a escucharse desde mediados del mes de mayo. Por parte de la red de acueductos comunitarios que, que dicen sus voceros eh, han sido abandonados por el gobierno, excluidos de las medidas a propósito de la pandemia?
17: Bueno, con ellos tenemos, es, eh, es yo creo que de las primeras veces que tenemos una, una, una relación muy fluida con los acueductos rurales, veredales y comunitarios. Tenemos a una mesa de trabajo eh, mensual eh, y en últimamente. Eh, ...casi que semanal, desde que empezó la emergencia... ...esto desde que lanzamos el programa Agua al Campo... ...hace o sea, ya más de año y medio en Armenia... ...y una de las medidas que ya salió anunciado... ...el presidente Duque y el ministro Malagón... ...hace dos días en Televisión Nacional fue que por primera vez, como les mencioné anteriormente, va a haber un subsidio directo para los acueductos rurales. Son más de 1.640 quienes están registrados en la superintendencia de servicios públicos, a quienes ya se les habilitó esto, vamos a iniciar para las facturas. Digamos, ellos tienen una estructura tarifaria diferente a las ciudades, pero para las cuotas eh, que, que se pagan en eh, nuestras familias campesinas y la gente que habita en el sector rural, Sí. Eh, habrá un alivio de entre 12 mil en promedio doce mil pesos por usuario y allá se paga entre 10.000 mil y 20.000 mil pesos estamos hablando que podemos cubrir eh, entre un 60 en promedio 60 80 de esos costos para que los acueductos rurales tengan pero, la caja pero... necesaria para operar y lo más importante es que va de aquí a diciembre y lo más importante es que esta va a ser desde mi punto de vista lo que estamos trabajando eh, con el equipo es para que sea una plataforma de constante canalización de subsidios, ya no para pero, pero, cubrir costos operativos,
11: sino también para hacer inversión en infraestructura en el futuro. Viceministra Cero, pero mire, uno lo escucha usted y realmente hay, hay cosas que no cuadran, de verdad, se lo digo y se lo digo con todo el corazón, viceministro, mire, eh, hay una decisión del gobierno nacional de reabrir eh, los colegios a partir del primero de agosto, las escuelas, y estamos viendo una realidad... Que es dramática, que es que no hay agua potable en muchísimos eh, municipios y escuelas de Colombia. Entonces uno se pregunta, viceministro, cómo una decisión, una decisión de, ese, de ese nivel, de ese calibre, por parte del gobierno nacional se estrella con una realidad y seguimos escuchándolo a usted diciendo que, por ejemplo, tienen que ser los municipios del país lo que tienen que decirle al gobierno: de, mándenos carro tanque, mándenos otra, cualquier cantidad de cosas. Entonces, viceministro, ¿Cómo se toma una decisión de esa trascendencia cuando está en juego, viceministro, usted lo sabe mejor que nosotros, la vida de los niños, la vida de sus familias y se estrellan con una realidad que es que no hay agua potable en muchos municipios de Colombia? ¿Cómo explicar eso, viceministro Acero?
17: No, la respuesta, la respuesta es muy clara, o sea, la, la, lo que nosotros tenemos que, que coordinar y, y perdón que sea reiterativo, es que son eh, los alcaldes los que nos, nos piden a través de sus planes de emergencia y contingencia si tienen problemas de abastecimiento para infraestructuras y sitios tan importantes como los colegios. Y ya entonces... que usted
3: está siendo reiterativo, entonces, eh, la, la conclusión, viceministro, es que aquí esto no es un problema del gobierno nacional, o sea, este tema de los acueductos es una responsabilidad de los alcaldes locales
17: y de los gobernadores. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad en la cual las demandas siempre vienen de abajo. O sea, la decisión de la, de la descentralización en el 91, que la responsabilidad recae en el alcalde. Y ¿sí? El alcalde decide cómo es la mejor forma de prestación eh, y de canalizar inversiones. Una de las formas de, 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 que él puede decidir es pedirle al gobierno nacional que lo apoye con, con financiación, con distribución de carotanques a las zonas rurales, con esquemas diferenciales de prestación ellos deciden y en función nosotros también de una política pero, pero general para todo el país, cero, focalizamos inversiones en este punto tema este pero... específico en de, sí, un minuto en este en este tema específico sobre los, los, los colegios lo que nosotros en, en la red en, en la red de escuelas lo que los alcaldes nos tienen que decir y si tienen problemas y dónde tienen problemas de abastecimiento y y seguramente eh, la la Por ejemplo, la, el ejemplo que usted daba, eh, Camila, de la gobernadora Elsa, pues ella tiene ese diagnóstico y como tiene una tiene una infraestructura, perdón, una una institucionalidad que, eh, digamos, comparado con el resto del país, puede responder, seguramente ella va a movilizar sus recursos internos del departamento pero, pero, viceministro, para poder perdóneme, responder.
11: Perdóneme que, ¿Mm? que le interrumpa sí. en esa parte, viceministro, y, y mire, quiero ser insistente en esto la realidad es que no hay agua potable el que indican los protocolos que son los que los que el, con base en los cuales el gobierno toma decisiones como esta de reabrir escuelas a partir del primero de agosto que el lavado de las manos es fundamental para garantizar la vida de las personas el protocolo que se está aplicando en el tema de la de, en, para la, para para cuidarnos de la pandemia del coronavirus pero si no hay agua potable en las escuelas si no hay agua potable los niños los, los, las escuelas no disponen del agua potable ¿cómo vamos a cumplir con lo más elemental que es eso? A eso me refiero yo cuando le estoy preguntando por qué el gobierno toma la decisión de abrir, de reabrir a, primer, a partir del primero de agosto, pero ahora dice usted que es que son los municipios los que tienen que decirle al gobierno qué tipo de necesidades son las que tienen. No, mejor dicho,
17: yo, yo también con el corazón yo no veo una contradicción en las decisiones que está tomando el Ministerio de Educación con la realidad del país. Digamos que las, los problemas estructurales eh, que son el acceso, por ejemplo, en zonas en zonas eh, o en barrios informales o en zonas dispersas, eh, pues en este momento es una realidad y para eso pues hay, pro, hay, pro, hay programas de, de largo plazo. Y lo que no, yo esperaría, y, y apenas acabe esta, esta entrevista también, eh, voy a, a coordinar a través de los canales con los municipios, con los gobernadores y obviamente también con el Ministerio de Educación eh, para poder asegurar que en esos casos puntuales que ustedes están mencionando, como lo que voy a contactarme también con la gobernadora Elsa, que cuáles son los, eh, o sea, cómo podemos desde el gobierno nacional también ayudar desde de esta cartera para asegurar que nuestros niños tienen acceso eh, a las fuentes para por lo menos lavarse las manos. Entonces, eh, esto es un tema que no, no no contradice, mejor dicho, la decisión del gobierno nacional, no contradice el sistema en el cual estamos, que el mismo municipio es el que nos diga, oiga, bueno ya yo tenía mis escuelas abiertas, en esta tengo eh, problemas de abastecimiento, en esta no, ayúdenme en esto, en esto no, o yo lo resoluciono. Por eso pongo el, el ejemplo del de, de, de Atlántico que seguramente con su institucionalidad va a poder solucionarlo solo, sin el gobierno nacional, eso mismo pasa en Cundinamarca, eso mismo pasa también en, en Boyacá, eso mismo pasa eh, también en Medellín y Antioquia. Entonces, eso es eso a lo que me refiero es que el sistema como está concebido y como lo concebimos todos los colombianos desde la Constitución del 91, es así de la forma en que responde, ¿sí? Pues obviamente nos falta, nos falta mucho, yo sé que ahí viene su, su comentario que pues no estamos respondiendo de la, de, de la forma que es, pero sí hemos avanzado mucho, ¿sí? Los retos están y lo que tenemos que asegurar, y estoy de acuerdo con ustedes, es que este tipo de decisiones también, en coordinación con los alcaldes, porque el Gobierno Nacional... No simplemente puede ir a decir a dónde y en qué escuela pongo o no pongo agua. Sino pues, mire, que los viceministro, nos digan.
3: viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero. Como usted dice que sale de aquí para reunirse y mirar cómo, puede, cómo se puede tratar este tema de los acueductos, eh, del agua potable, para hospitales principalmente, pero también para, para colegios, no le quitamos eh, más tiempo porque además ya se nos acaba el programa. Le agradezco enormemente que haya eh, respondido todas estas preguntas de nosotros y de los oyentes, porque es que es una inquietud básica y es. ¿Qué pasa? Que en el 2020, en medio del coronavirus, hay sitios que no tienen agua en Colombia y que además los colegios, entre otras cosas, no van a poder volver a clase, algunos de ellos, por cuenta de que no tienen agua potable. Ministro José Luis Acero, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
17: No Muchas gracias también, Camila, por abrir este espacio. Oscar, Hugo Mario, Ana Cristina, eh, vuélvanme a invitar porque para mí pues, es un placer tener estas conversaciones con ustedes. Un abrazo para todos.
3: No, a usted, lo volveremos a invitar. Y ex viceministro de Agua y Sienamiento Básico, eh, Jorge Carrillo.